0: Music Comment vas-tu Oui, ça va. Oh là là, et toi <rire> Moi, ça va très bien. Figure-toi que tout à l'heure, j'étais dans la rue, je me baladais comme ça, et il y a un monsieur qui m'arrête. Alors au début, je ne calcule pas trop parce que euh, l'habitude. Et il insiste un peu. Du coup, j'enlève mon écouteur et je lui dis oui. Puis ça doit être important s'il insiste. Mais oui, il me donne ça un être papier. Être vital. Un petit papier plié en deux. Puis il me dit, tiens, <rire> c'est pour toi. En plus, il me tutoie. Donc euh, en général, je n'ai pas trop, <rire> trop confiance. Wow. Mais il, il me dit, tiens, c'est pour toi. J'ouvre le papier et il y a écrit « Souris, car tu es une fille formidable, avec un petit bonhomme qui sourit. » Alors, j'ai une question immédiatement, parce que personne n'a le visuel, mais moi je l'ai. J'ai vu que Jade, quand elle me disait ça, elle levait les yeux vers un point en particulier. Est-ce que tu l'as accroché chez toi, ce bout de papier Je l'ai aimanté à mon tableau euh, en plein du temps, qui est au-dessus de mon bureau alors du coup j'ai d'autres questions, est-ce que tu l'as vu écrire ce papier ou est-ce qu'en fait il a, il a dix bouts de papier dans ses poches bah, je comme sais ça pas. il les distribue Je sais pas mais moi tu sais quand je marche dans la rue je calcule pas ce qui est autour de moi, je, comme je ai déjà expliqué, oui. je, je trace, et du coup il l'a juste tendu, il était plié en deux et voilà. Je vais pas et écouter. il est parti Il, il, est il a parti. pas attendu que tu le lises Non non, il est parti. D'accord. Voilà, <rire> bah, merci. Merci à Alors c est, c est gentil, Alors, c'est gentil si gentil je le fais à tout le monde et pas comme meuf. Mais parce ouais, que mais si je... c'est comme ça craint. Ouais, ouais, ouais. Même <rire> ça, en vrai, c'est juste. Il a donné un papier, il s'est barré et il écrit Souris, oui. car tu es une fille formidable avec un petit smiley. Ah bah, du coup. Oui. <rire> Pardon. <rire> mais bah, j'espère qu'il en avait plein dans sa hein. et qu'il en a donné à plein de gens dans la rue. Et il s'est dit voilà. aujourd'hui. Je donne ça aux filles, demain je donne ça à d'autres personnes, bah, après que, demain je donne ça tout à, le à tout le monde, et, et voilà. Je serais ravie s'ils faisaient ça tout le temps, parce que c'est une c'est une très belle, très belle petite action. Voilà, question <rire> sans transition, on n'est pas là pour oh. parler de ça, on est là pour parler d'un personnage féminin. Et oui. aujourd'hui, on va parler d'un personnage féminin qui a un rapport avec la musique. Alors rêve. je te pose cette question, quel est ton genre de musique préféré alors je vais faire la meuf chiante. Je... Oh vous savez, moi j'écoute de tout. Hein. Je rigole mais moi aussi. Hein. Donc, euh... Alors mais si de en a de tout, un mais ou quelques uns que tu ouais. préfères vraiment, que t écoutes le plus. J'aime beaucoup quand il y a vraiment, enfin quand c'est vraiment lié au, au rock ou quoi, enfin quand il y a vraiment mm -hmm. des, une musicalité proche du rock en fait, quand ça quand ça bouge un petit peu, qu'il y a des guitares et tout, ça me plaît beaucoup. Du voilà. rock... Et toi quel, quel genre de groupe par exemple Oh, bon. Bah Est-ce que c'est plus, plus du rock genre un... Johnny ou du rock euh, Muse, tu vois C'est du, du rock Muse. Pas sûr, pas certaine. <rire> je sais pas. Euh, du coup, c'est pas Johnny, c'est pas Muse non plus. Ah. En fait, euh, en fait c'est assez, assez vaste. Il y a des trucs plutôt obscurs et des trucs moins obscurs, je pense. Mais mais rien de ce que tu as proposé en <rire> tout cas. Elle est une roqueuse, voilà, c'est ça l'info qu'il faut Une roqueuse... Non mais... Euh, enfin voilà, des, des choses rock, pop, rock, tout ce qui gravite un peu autour, et puis même, on va aller vers le métal, ou vers du mmh. rock électro, machin, voilà, des, mmh. des hybridations de musique, j'aime bien ça aussi. Et toi Eh bien, pareil que toi, j'écoute de tout, mais alors en ce moment, ce que j'alterne entre... Comment dire De l'hyper-pop, du hip-hop, du rap et des musiques un peu, euh, comment dire, tristounes qu'il y a dans les films et tout ça. Des musiques de bande originale, mm -hmm. du dépêche-mode aussi, j'écoute beaucoup de dépêche-mode oh, ah, pour oui, une certaine raison. Et, mais <rire> voilà. <rire> mais oui, un peu de tout. Mais voilà. Et par contre, toi, t'aimes le rock. Moi, je... enfin, on aime de tout. Mais qu'est-ce que tu penses du jazz, du coup Oh bah moi j'aime bien le jazz, le jazz très... <rire> oui, c'est très... très chouette le jazz, c'est très groovy, c'est vraiment... vraiment agréable à écouter le jazz, hmm. j'aime bien ça. Et eh bien parfait parce qu'on va en écouter pas mal aujourd'hui. Ève, est-ce que oui, tu oui, peux nous oui, rappeler oui. les indices pour essayer de donner Alors, de qui on va parler aujourd'hui Oui bien sûr, nos indices de... Donc de... qui ont été postés vendredi de la semaine dernière étaient les suivants, deux emojis un emoji saxophone et un emoji caniche, en fait. Oui. C'est un caniche, c'est un poodle en un anglais. Un French et poodle, plus précisément. Un French poodle, et sachez que le fait de savoir que c'est poodle en anglais, ça m'a bien aidé ah pour putain, trouver je pense que tu l qui c'était, parce que je pense que je l'ai Aïe, 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 <rire> est-ce que, est que tu peux nous dire quelles ont été certaines des propositions des, des auditeurs et des auditrices, s'il te plaît Alors oui, alors on a eu plusieurs propositions, surtout sur Instagram, mais aussi sur... Euh, on en a eu une sur Twitter donc de Malone Silence qui proposait Sacha dans All Dogs Go to Heaven 2. Alors là, c'est. Je ne connaissais ouais, pas du plus. tout et je trouve ça fantastique. C'est <rire> tellement précis, c'est cool sort <rire> Mais apparemment, ça n'a ça pas l'air ça, vu que tu as l'air tout aussi surprise non, que. Ce n'est pas ça. <rire> pas ça. Euh, on a également eu comme proposition Lisa Simpson, rapport au oui, sax. saxophone, quoi. Hein. Bien sûr. Est-ce que c'est est Lisa Simpson plus, Ça n'est pas elle non plus, J'y avais pensé aussi au tout début, mais après je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre le poodle qui va avec. Ouais, parce que Petit Papa Noël, c'est pas un poodle. C'est ça. Ensuite, il y a, il y a euh, comme proposition Perdita dans les 101 Dalmatiens, qui est la maman des 101 Dalmatiens, en fait, une des 101 Dalmatiens. Oui mais non, -ce ça n'est pas elle. Je ne savais non. même pas comment elle s'appelait, d'ailleurs, pour tout vous dire. Eh bien non, ce n'est pas Perdita. Et enfin, on a aussi eu une, une personnage qui a été proposée, Alors, donc là, toujours là. sur Instagram, c'est Nanette Manoir. <rire> Alors, est-ce que, tu... <rire> est que tu sais qui c'est j'ai googlé, du coup, et c'est un oui. personnage d'Angela Anaconda. Oui Je ne savais pas <rire> du tout. Alors, bien je, sûr tu que Tu ne savais non, pas, mais, mais tu n'as pas la après. chanson en tête, parce non, que non dans la chanson, Angela. elle le dit. Hein. Bah, je... Choubidoubidou, wa et puis à la fin, elle dit qu'elle n'aime qu pas Man Nanette Manoir. Quoi. Elle ah, le dit dans le générique. Je n'ai aucun, <rire> à part la gueule des personnages qui me terrifient, je n'ai aucun ah, souvenir d'Angela Anaconda. C'était une petite fille bourgeoise un sup. Mais ils sont tous insupportables dans ce Bah ouais, <rire> ouais, je ne le sens Donc non, Donc ce -ce pas. Donc, est-ce que c'est Nanette Manoire. Ce n'est pas Nanette Manoire. Alors, moi, oulala, là là. du coup, oh là là, j'ai eu un savoir. petit cheminement de pensée. Je parce qu'il faut savoir que Jade n'a pas été avare en indices. Elle nous a donné ces ah deux oui. indices, mais, mais elle a également. en même temps. Oui, c'est vrai, c'était un peu dur. Elle a également donné deux autres indices qui m'ont aidée. Alors, au début, moi, effectivement, j'avais pensé au 101 Dalmatien, même si je ne jouais pas trop le rapport avec le Poodle, vu qu'un Dalmatien n'est pas un Poodle. Mais par contre, je pensais un peu au côté musical du film Les 101 Dalmatiens, enfin le film d'animation, et à la fourrure du Poodle. Donc, je me suis dit « Cruella d'enfer », mais les indices sont bizarres. Ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait pris comme indice pour Cruella d'enfer. Donc, ça m'embêtait. Pour moi, ce n'était pas ça. J'ai continué de chercher et tu as répondu justement à une, à, à une personne sur Twitter que cette personne a été un chien. Et ça, c'était déterminant dans mes recherches. <rire> c'était décisif. <rire> c'était décisif. Euh, et j'avais donc... aussi dit dans le tweet original et oui. le post-insert original, j'ai dit, elle est très musicale. Oui. Alors, il y a... Il y a donc moi, j'ai cherché finalement des personnages qui étaient, euh, qui étaient euh, des chiens anthropomorphes ou quoi, enfin j'avais cherché un peu comme ça. Je suis tombée sur des choses terribles qui m'ont fait repenser à euh, Mina dans Full Metal Alchemist, okay par exemple. <rire> non, oh, je suis désolée, Donc, pas pensé. <rire> terrible, et je me suis dit j'espère qu'elle fait pas ça parce que c'est dur. Horrible, non. Et non, non, non. en fait, je suis tombée... Là, j'ai eu de la chance, on va se le dire, parce que Wikipédia a fait un tableau avec tous les Mais personnages non. qui sont des chiens dans, 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 tout, la, dans la, tout la, sur la fiction, en fait. Et je suis tombée sur un nom qui m'a fait tiquer. Ah. Et je me suis dit... Hum. Et j'ai vu race de chien, poodle. Oh. Et là, j'ai fait... Hum. Et il y a aussi un dernier indice que tu avais donné, c'est qu'il y avait des bails de tribunal dans la vraie vie. Oui. Et là, j'ai fait... Ah, je vais fact checker ça pour en être sûr. Ah, Alors oh, j'espère ma... que tu t'es es pas spoilé. Et la suivante, je me suis un peu spoilé, mais je me suis retenue de tout lire parce que je me suis dit que de toute façon, je l'avais et que t'allais tout m'apprendre. Ah, mais moi je voulais que tu le tout. J'espère que tu auras le twist avec moi. Est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui de Betty Boop <rire> Oui, oui, oui <rire> yes.
1: Ah ça faisait
0: longtemps, Pengabus. Oh là là, oh là là, oui, aujourd'hui on va parler de Betty Boop ça fait trois semaines que je travaille sur cet épisode. Oui, il y, y avait aussi ça parce que tu m'avais dit récemment que tu faisais beaucoup beaucoup de recherches et que c'était très historique. Et là, je me suis dit mais tout colle en fait parce que Betty Boop, c'est un personnage et vraiment, oui. c'est une perso qui, est, qui date vraiment d'il y a très longtemps. Il euh, y a vraiment plein de choses à en dire, donc voilà, je suis trop contente. Trop contente. Oh là là, qu'est-ce qu'elle t'évoque, Betty Boop Parce que tu, Boop. Elle, tu dis, elle date, elle existe depuis longtemps, tout le monde la connaît et tout, mais toi, c'est Déjà, défilé, moi, elle, elle m'évoque vraiment les, les, bah, les dessins animés à l'ancienne, tout en noir et blanc, mmh. euh, avec, des gags, avec des gags très cartoonesques américains ouais. des années euh, 30-40. Mmh. Et beaucoup de musique aussi, parce que ça chante beaucoup dans Betty Boop. Ouais. Et donc ça, j'avais ce souvenir-là aussi que musicalement, ça passait. Le, le, C'est pour ça que pour moi, le saxophone, ça passait euh, clairement. Bah, et genre, aussi... Betty Boop, dans mon souvenir, c'est aussi cette personnage qui incarne un peu la beauté des années 30-40, qui fait chavirer tout plein de cœurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce texte, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi dit un truc comme ça. Pardon, le Sud. Ça ressort. Pardon, le Sud. Et du coup, voilà, c'est ce qu'elle m'évoque. Moi, ça m'évoque. Alors, je vais vous peindre une petite image sympa euh, qui. Je, je vous laisse, je vous ouvre une mini porte en, envers ma vie, mon enfance. Moi, ça m'évoque beaucoup les, les porte-clés, tu sais, que tu trouves sur les aires d'autoroute, les, les posters un peu beaufs, ou les trucs euh, que tu. Ça m'évoque ah, ouais. les, les motards, tu vois, les, les autocollants mm. qui sur leur réservoir, des trucs comme ça. Bah, c'est vrai que ça fait un peu. Pi ouais, ça, ça correspond un peu à la pin-up et tout. Bah donc, oui. Euh, ouais. oui. voilà. Donc, Betty Boop. Betty Boop, elle a été créée, tu l'as dit, en 1930, tout pile, ah, par bah... Max Fleischer, un animateur américano-polonais Créateur de Fleischer Studios, son propre studio d'animation qu'il a créé avec son frère Dave, et aussi l'inventeur de la rotoscopie. Ah oui, oui. tiens donc. C'est pas, pas personne. Ah, j'ignorais que c'était l'inventeur de et la oui. rotoscopie. Bah, du coup, c'était bien. Enfin, il n'a pas fait euh, Waking Life, quoi, mais c'est lui ouais. qui a inventé le, les bases et le, la première machine pour faire de la rotoscopie, telle qu'on l'a fait Incroyable. maintenant. Incroyable. Et l'artiste qui a créé Betty Boop avec Max Fleischer et s'appelle Grim Natwick qui est un artiste et un animateur américain et tout le monde la connaît mais quand même Eve s'il te plaît est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi ressemble Betty alors Betty Boop elle a elle a donc c'est une jeune femme blanche aux cheveux noirs avec des yeux verts et elle porte souvent des elle, elle porte souvent une petite robe bustier courte avec des talons hauts, et le haut de sa tête a un peu la forme d'un cœur, si je peux oui. me permettre. Oui. Voilà. Elle a des, du rouge à lèvres bien rouge également. Et elle a une petite jarretière avec un cœur dessus aussi. Ah oui, tout à fait. Très tout à important. fait important. Elle a des petites boucles d'oreilles, les, les cheveux noirs avec des petites boucles. Elle est très élégante. Elle est très élégante, très à la mode des années 30. La toute première fois que l'on voit Betty, c'est dans un épisode de la série de cartoons Tall Cartoons diffusée au cinéma par Paramount Pictures, parce qu'à l'époque, Fleischer Studios appartiennent à Paramount. Et Paramount voulait diffuser plus des films parlants et tout ça. Et les courts épisodes de 5 minutes de cartoons, bah, c'était plus rapide à produire que des long métrage du coup bah c'est pour ça que talk Cartoons a démarré talk imagine commencé... quand même nous on a connu sa cartoon le dimanche soir imagine tu es ça cartoon au cinéma oh, mais le rêve mais tu vois mais pff, ça existe encore la dernière fois que j'ai vu un court métrage avant d'aller voir un film c'était avant les indestructibles 2 je sais pas si... Oui, il... Ou en Disney, en France, Disney fait pas ça, pas si mais, mais c'est pas dans tous les cinémas, par contre. Ah, c'est pour ça, Parce que y a... moi, il y a plein de courts-métrages de Disney que j'ai ratés avant des longs-métrages ouais. assez récents qui sont sortis au ciné, parce que, en fait, j'étais juste pas dans le bon cinéma. Ah, tous les cinémas ne proposent pas ça. Moi, je pensais que c'était en dommage. France que ça proposait pas. Enfin, pas tout le temps. Mais oui, du coup, il y a Disney qui le fait encore, mais moi, j'aime bien ce... j'aime bien. Ce... Bah Cette... oui, bien L'idée aussi, c'est initiative. Donc, Toll Cartoon, ça commence en 1929 et c'est une série de courts dessins animés humoristiques avec plein de petits persos, souvent des personnages animaux anthropomorphes, dont le protagoniste Bimbo, qui est un chien, ou encore Gus Gorilla, qu'on avait évoqué dans le hors-série sur euh, La Demoiselle en Détresse. Ah oui, tout à fait. Quand on a parlé de ah, King oui, oui. et tout ça. Et tout ça, forcément, c'est dans la vibe de l'époque, c'est fun, c'est un peu too much, et c'est très musical. Et Bimbo, il est toujours là avec sa guitare à, fait, à faire poète-poète, euh, euh, je suis Bimbo, je chante, et puis il fait des conneries. Bref. Je dis la vibe de l'époque. La belle vie, quoi, finalement. Il vit, bah, bien <rire> sûr Justement, en parlant de vivre, je dis vibe de l'époque, parce que pour comprendre Betty Boop, il faut comprendre les années 20 aux états unis Donc, c'est juste après la Première Guerre mondiale, et de la fin de la Première Guerre mondiale à 1929, où il y a le crash boursier, donc des les toutes les années 20, la décennie qu'on appelle les Roaring Twenties, qu'on peut appeler années folles en français, mm -hmm. si je ne m'abuse. Et pour résumer très 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 succinctement, c'est une époque où il y a Plein de changements aux États-Unis, de... bah déjà c'est la fin de la Première Guerre mondiale, donc c'est un peu la libération, quoi, c'est genre ouf, on respire. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans les villes, il y a un rebond économique de ouf, donc du coup le consumérisme à balle, et il y a beaucoup de changements politiques aussi. Et du coup, on sort de la Première Guerre mondiale, il y a plus de gens dans les villes, il y a plus d'argent et tout ça, donc c'est la teuf. Les gens en sortent, les gens s'amusent, grosse synthèse. Ce renouveau, il apporte plein de choses, et notamment comme c'est la teuf, il apporte plein de choses artistiques et culturelles, et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. C'est le théâtre, le cinéma, les shows, les concerts, la danse, la musique, et plus particulièrement, ce qui est intéressant ici, c'est le jazz. Hmm. À partir de 1920, il y a aussi un truc important, c'est la prohibition aux états unis Et Eve, est-ce que tu sais ce que c'est la prohibition La prohibition, c'est l'interdiction de l'alcool. L'interdiction de la fabrication l'importation, l'exportation et la vente d'alcool aux états unis Et du coup, ça va avoir un impact sur les bars et sur les clubs de jazz, etc. Notamment à New York, qui est un peu la capitale des clubs de jazz et sur toute cette culture. Les keufs vont faire des descentes dans les bars régulièrement, et du coup vont naître plein de bars et de clubs clandestins qu'on appelle les speakeasy, et c'est un peu the place to be pour les artistes, pour les danseurs et les danseuses, et pour les chanteurs et les chanteuses de jazz. Après, ils ne se produisent pas nécessairement dans des speakeasy, mais quand même beaucoup, parce que, quand, à cette époque-là, surtout quand les gens ils vont dans les bars, eh ben, ils veulent boire quoi donc du coup ils vont mmh. dans les speakeasy là où ils le peuvent et évidemment comment parler de cet âge du jazz comme il est appelé maintenant sans parler de deux choses les origines du jazz et les artistes qui font le jazz et hmm. est-ce que tu sais d'où ça vient, le jazz Ça vient de, des communautés... Euh, Alors, faut m'arrêter si je me trompe. Je n'hésiterai pas à me semble Il me semble que ça vient des communautés noires américaines, en fait, le jazz. Bah, fais l'épisode à ma place, en fait. Euh, bien <rire> sûr, mais bien sûr. <rire> je oui. n'ai aucune date. Ce sera beaucoup <rire> moins que Jade. <rire> C'est un genre musical qui vient des communautés afro-américaines de la Nouvelle-Orléans. Afro-américaines, tout à fait entre autres, et qui prend racine dans le blues, le ragtime et d'autres traditions musicales d'Afrique de l'Est. Alors je ne suis pas musicologue ou pro de la musique, je me base sur les recherches que j'ai fait, sur beaucoup de sites spécialisés en jazz, et sur quelques articles sur l'histoire afro-américaine. Encore une fois, je ne suis pas musicologue, donc j'ai pas les capacités de décrire les rythmes et les notes et tout ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que le jazz c'est un genre créé par des personnes noires, chanté par des personnes noires, et performé aussi, parce que c'est une musique qui se performe beaucoup, on danse, mm -hmm. ça bouge beaucoup, tout ça. Et du coup, quand l'esclavage a été aboli aux états unis en 1865, beaucoup de personnes se sont retrouvées sans rien et sont devenues musiciens et musiciennes de jazz parce que c'était une des seules choses qu'elles savaient faire. Puis, des Blancs, ils ont entendu ça, ils ont kiffé, et en 1917, pour la première fois, un groupe a pu enregistrer un morceau de jazz qui s'appelle Lively Livery Stable Blues du groupe original Dixieland Jazz Band qui sont cinq mecs blancs qui ont pris ce qu'ils avaient entendu des personnes noires et ont juste eu l'opportunité d'enregistrer parce qu'ils étaient blancs mmh. et du coup ils l'ont fait. Après, peut-être ils étaient talentueux et tout, hein, Juste, je trouve que ça pue quand même le fait que euh, ce soit eux le premier enregistrement alors que mmh. pas, ça vient pas de eux, de leur culture et tout ça. Voilà, ceci dit, ça projette de ouf le jazz sur le devant de la scène, et heureusement, des artistes noirs continuent de faire du jazz, notamment le musicien Louis Armstrong, qui est l'un des big boss. Et Eve, je vais te faire écouter un petit extrait quand même, pour le plaisir. Et quand je parlais de renouveau et de teuf après des temps difficiles, et eh ben c'est aussi une renaissance pour les personnes afro-américaines après ces temps difficiles dans les années 20. À New York, il y a ce qu'on appelle la Harlem Renaissance. Bon après c'est aussi pendant des temps difficiles parce que les lois de ségrégation Jim Crow sont encore euh, en œuvre à ces temps-là. Mais Eve, est-ce que tu sais ce que c'est la Renaissance d'Arlem Harlem Renaissance. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien... Il bah y, y a juste le nom d'Arlem qui, qui sonne quelque chose, mais sinon je ne sais pas ce que c'est que la Renaissance d'Arlem. Eh bien ça se passe donc à Harlem, à New York, et c'est un épanouissement de l'art et de la culture afro-américaine. C'est l'émergence de beaucoup de littérature, notamment avec Anne-Alain Locke, William Edward Bugard Dubois, Dorothy West, ou encore, entre autres, Zora Neale Hurston, et c'est aussi l'émergence de musique et de danse, et notamment de jazz. Et là, on peut citer plein de musiciens, musiciennes et performeurs, performeuses, dont Louis Armstrong, qu'on vient d'écouter. Duke Ellington, Ma Rainey. D'ailleurs, Ma Rainey, qui a été interprétée par Viola Davis, ce pourquoi. Euh, tu sais, on en parlait dans le, dans le dernier bonus avec les Oscars et tout ça. La dans dernière, The cette... Woman King Non, Ma Rainey. Non, c'est pas, non, pas le ça. Le film oui, Ma Rainey, où okay, Viola Davis a interprété. Bessie Smith ou encore Josephine Baker. Ah oui. Et ces dernières, d'ailleurs, on peut les désigner sous le terme de flappeurs. Ève, est-ce que ça te dit un truc ce terme Les, les flappeurs, c'est les, les femmes qui ont des, surtout des les robes, qu'on appelle des robes flappeurs oui. aussi, qui sont des robes des années 20, avec beaucoup de, de franges dans le bas qui bougent du coup quand tu danses, et oui. qui sont assez, assez courtes d'ailleurs. Super style, et souvent ces flappeurs, souvent tout le temps même, qu'on peut traduire garçonne en français d'ailleurs, oui. sont des femmes avec des cheveux courts, noirs avec euh, un rouge à lèvres assez fort, assez rouge, oui, assez marqué. Ouais. Voilà, Une robe courte, des petites, euh, des petites chaussures à talons. Et souvent, elles dansent et elles chantent, les flappers, Souvent, tout le temps même. Elles sont incroyables, ces photos. Et d'ailleurs, d'avoir av une robe courte, où ouais, elles sont ouf, les photos. Vous les retrouverez certainement sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la flapper, bon, elle a une robe courte et tout ça, mais c'est ouf pour l'époque d'avoir une robe courte. Je rappelle, on est dans ouais. les années 20-30, euh, quoi. C'est incroyable pour l'époque qu'une femme, elle a les cheveux courts bah, et ouais, on, court. est au dé, on est au début du XXe siècle, on porte encore des robes super longues avec des jupons et tout, quelques années avant encore, donc bah, oui. c'est assez incroyable. Ouais. La flapper, elle chante du jazz, elle est sophistiquée, elle vient de la ville, elle fume, elle boit, c'est un peu une rebelle, elle a de l'énergie, elle est dangereuse parce qu'elle est beaucoup plus libre autant... Euh, socialement que sexuellement, on va y venir, que ce dont on avait l'habitude. C'est un peu justement cette, ce, ce symbole de la femme libre, c'est un peu cette, cette idée un peu idéalisée de la femme libre. C'est une expression d'une nouvelle liberté parce que d'ailleurs, rappel, en 1920, c'est le droit de vote pour les femmes aux États-Unis. Enfin, mm. pour les femmes blanches aux États-Unis parce que les mm. femmes et toutes les autres personnes noires ont le droit de vote aux États-Unis qu'en 1965. Ce qui est bien après nous, notre droit de vote en France, c'est 44. Droit de vote pour tout le monde euh, Il me semble que c'est pour toutes les femmes, oui. Même les femmes noires Je vais vérifier. Ok. Donc, après, là, en vrai, c'est moi qui suppose, mais j'imagine que c'était encore plus une expression, une, une permission de liberté d'être une performeuse de jazz, d'être une flappeur quand t'étais une femme noire. Et dans les flappeurs les plus connus, on peut citer, oui, Clara Bow ou Ellen Kane, qui sont deux femmes blanches, mais Joséphine Baker, par exemple, elle c'est est un, un, un symbole, Bessie Smith aussi. Et... Je vais la citer parce que voilà. Anna Mae Wong, qui était une femme asiatique et qui est la première star hollywoodienne sino-américaine. D'ailleurs, c'était aussi une plapeur. Mais pourquoi je parle de tout ça Parce qu'à la base, on parle de Betty Boop quand oui, même. c'est vrai, ça. Ben parce que Betty Boop, elle est nourrie de cette renaissance culturelle. Elle naît juste après tout ça. Donc, de, dans les années 20, il y a les années folles. 1929, crash boursier. Tout mmh. le monde désespère, tout le monde déprime et tout. Et ça donne encore plus envie de retrouver cette insouciance qu'on avait. Chez Fleischer Studios, ils ont leur série de cartoons qui marche plutôt bien, depuis 1929, là, pile au moment du crash boursier, avec leur petit chien rigolo, bimbo. Ça marche bien, Six épisodes sont faits entre octobre 1929 et juillet 1930, et puis Max Fleischer, il se dit, on se fait chier, tout est triste, euh, on n'a plus de sous, euh, qu'est-ce qui pourrait redonner de la vie à mes cartoons, et en même temps, qu'est-ce qui pourrait redonner un peu d'espoir aux gens, euh, qui leur donnerait du fun, du divertissement, c'était quoi, quoi le symbole de la fête et de la joie avant le crash boursier le jazz et les flappers les gens ils ont kiffé les gens ils kiffent encore et du coup qu'est-ce qu'il fait Max il crée le personnage d'une flapper fun qui chante qui séduit qui ramène sur le devant de la scène ce qui manquait tant aux gens il crée Betty et Betty elle fait son entrée en 1930 dans le septième épisode de Tall Cartoons qui s'appelle Dizzy Dishes Dizzy Dishes genre les, la vaisselle la vaisselle confuse ouais voilà j'en rêve je... parce qu'on <rire> va un remake en France la vaisselle la confuse, vaisselle confuse. <rire> <rire> mais attends, on va pas regarder un extrait Mais alors, il faut savoir, l'air 10, avec le caniche, pourquoi Parce que même si à ses tout débuts, Betty était une chanteuse, actrice, artiste de jazz, une garçonne, une flappeur elle n'était pas exactement sous la forme qu'on connaît. Parce qu'à ses tout débuts, elle n'était pas humaine, mais elle était un chien anthropomorphe, à l'image un peu des autres personnages, parce que tous les autres personnages sont des animaux anthropomorphes. Bimbo est un chien anthropomorphe. Et on voit qu'elle est un chien, surtout grâce à sa truffe et à ses oreilles qui tombent comme celles de Bimbo. Et Eve, du coup, on va regarder un petit extrait de l'épisode oui, avec plaisir. Donc là, le je c'est Bimbo qui... Il danse parce que forcément, Betty, elle chante et c'est le jazz dans le, dans le resto. Bon, c'est un peu dangereux ce qu'il fait. J'ai été servie. J'avoue. Les ne sont pas très... restés <rire> C'est en plastique, hein, parce que... <rire> pour avoir la conf. comme ça... Et là, il y a des situations qui chantent. Elle n'a pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'elle a les oreilles de chien. Oui. Des oreilles de chien, oreilles de chien. une petite truffe. Oui, c'est ça. Mais en fait, ses oreilles, elles vont être remplacées par ces boucles d'oreilles après. D'accord. Putain, il fait de la guitare avec le poulet, j'ai remarqué. <rire> Elle est, elle est aussi, au niveau de sa bouche et tout, vachement plus caricaturale qu'après, qu quoi. Ouais. On voit vraiment beaucoup ses dents, elle ouvre grand la bouche. Je m'attendais pas à voir ce cœur sortir de, de tous les espaces de son corps à Bimbo, c'est bizarre. Il est tellement amoureux, il voit mais tellement une directement. de tous les ports. Tous les porcs. <rire> bah oui, les porcs de la peau. Oh, bien sûr. Apparemment, à l'époque, et encore maintenant, beaucoup de personnes citent Clara Bow, donc une, une garçonne de l'époque, comme inspiration de Betty Boop. Mais Max mm -hmm. Fleischer, il a réfuté ça en disant qu'il avait dit à son équipe qu'il voulait une caricature de l'image de la flappeur et de la flappeur la plus célèbre à ses yeux, qui était Hélène Kane. D'ailleurs, Dizzy Dishes, le premier épisode dans lequel apparaît Betty, il est diffusé en salle en 1930, juste avant le film Dangerous Nan Mal dont l'héroïne était Helen Kane. Et plus tard, hmm. en 1931, il va y avoir un épisode de Soul Cartoons dans lequel Betty joue Nan McGrew. Je, je, je me permets un petit encart pour te dire qu'au sujet du droit de vote des femmes en France, ah, alors oui. il, est, il est accordé aux femmes en métropole. Ah, pour, en métropole. Ah oui, et puis il y a aussi, à ce moment-là, encore les, les colonies algériennes. Hein, ah, c'est vrai, putain, oui. Qui n'est pas un, un oui. moment très reluisant de notre histoire. Ouais. Donc le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes en métropole via une ordonnance, mais il est appliqué à partir de 1945, puisque du coup, c'est des oui. élections municipales qui arrivent par la suite. En dehors de la métropole, c'est accordé à partir du 20 novembre 1944. Donc il faut attendre quand même six mois après ce qui a été accordé en métropole. Et en Algérie, par contre, c'est quand même plus tard. Ah oui. Et il y a des coup... conditions, là. Oh super, bah, génial, merci. Je voilà. quoi, ça. Mais j'ai pas de précision ensuite sur les pour personnes. Sur les personnes. Ouais, il n'y a, y a, a pas de précision comme c'est le cas pour les États-Unis, par Parce exemple. Parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est trop du cul. Ils ont dit, OK, les femmes, vous avez le droit de vote en 1920, mais euh, les autres euh, personnes marginalisées, discriminées, dont les personnes noires, bah, c'est nièce. Mmh. Mais du coup, les meufs noires, en fait, elles étaient. Pas des femmes à leurs yeux, elles étaient noires avant tout, et du ouais. coup, ils ont dit non. Et c'est seulement en 1965 qu'elles ont un petit peu d'histoire avant d'en avoir encore plus. Donc, je vais t'envoyer une petite photo d'Helen Kane. Bon, désolé, il y a beaucoup oui d'images, mais euh, vous pouvez googler l'image d'Helen Kane. Mais attention, vous spoilez pas la suite de l'épisode, c'est juste pour que tu vois la, la ressemblance. Et je vais t'envoyer une photo de Clara Bow aussi. Mais en même temps, toutes les flappeurs, elles avaient. Euh, C'était le style, quoi. Là, les deux, c'est Helen Kane. Non, c'est Helen Kane la première et Clara la deuxième. <rire> elles, sont, elles se ressemblent. Identiques. <rire> Alors, bah, vraiment, oui, Helen Kane, elle a exactement la même coupe la de même cheveux. La même coiffure des avec boucles, les deux petites boucles. La boucles même et avec les deux, les deux boucles à la Claire Kent sur le front. <rire> Clara Kent. Mais oui, les, bah les, après vraiment le make-up typique de, de la flappeur avec les sourcils qui sont juste des lignes noires oui. au-dessus des ah yeux, oui, le, tri, euh, le maquillage des yeux qui est très très arrondi, qui du coup vraiment agrandit le, les, les globes oculaires. Enfin, hein, ouais. c'est vraiment Ils des globes qu'on voit bah, du coup. Des, des, des lèvres très, très minuscules, ouais, des lèvres minuscules marquées en couleur foncée. Et c'est vrai que Clara Bow, pour le coup, elle a elle a les cheveux peut-être plus permanentés, ouais. mais à part ça, ouais, elle se ressemble vraiment sont... beaucoup. Ouais, exactement. Alors Betty, au départ, elle était censée être là que pour Dizzy Dishes, que pour le premier épisode, et elle avait même pas de nom. Mais elle mm. est si populaire qu'ils décident de la faire réapparaître dans les cartoons, même si elle n'aura pas son prénom avant mai 1931 dans l'épisode Silly Scandals, et son mm. nom complet, avec le nom de famille, donc Betty Boop, elle ne l'aura qu'en septembre 1931 dans l'épisode Minding the Baby. Au départ, elle est okay. juste, entre guillemets, la meuf jolie, sexy, qui a un grand cœur, mais qui est euh, un, peu, un peu naïve, et elle est la meuf de bimbo, dépendant des épisodes. Mais très très vite, Betty devient une pure star à tel point qu'elle devient le personnage principal du cartoon. Bimbo, c'est toujours là, mais il est secondaire, c'est tchao. L'élève a dépassé mais le maître. Mais oui, quoi. de hop, Bimbo, dégage Et d'ailleurs, d'après beaucoup de médias, elle était le personnage le plus populaire à l'écran, tout court. C'est-à-dire le personnage mmh. le plus populaire de cartoon. Et il me semble même que c'était la première personnage féminine à être principale. À l'époque... les les deux autres plus connues, ça devait être Minnie Mouse et Olive Oil, donc euh, olive de Popeye, Ouais. Et elles étaient secondes. Punaise, elle s'appelle est... Olive Oil. Oui, elle s'appelle vraiment huile d'olive. Oui, oui, elle s'appelle huile d'olive. Et popaille, faisait chier pour trouver des ah, noms, ouais. Hein, disons. Dis ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Du coup, grâce aux artistes de Max Fleischer qui prennent la décision, Betty devient très vite humaine à 100% et elle devient humaine en novembre 1931 dans l'épisode Masquerade, dans lequel elle est la reine du bal et il y a un vieux qui lui court après, mais ça la saoule, alors elle va voir Bimbo et elle lui dit d'aller se battre à l'épée contre le vieux pour déterminer qui mérite son attention. Évidemment, Bimbo, il kiffe Betty parce qu'il a vu euh, qu'elle portait des jarretières sous sa jupe, hein. il la kiffe pas parce qu'elle a une bonne personnalité, enfin voilà... Il a kiffé parce qu'il a découvert sa personnalité. Et du coup, est-ce qu'il gagne Attends, je sais C'est vraiment motivé par les jarretières. Je sais même plus. Attends, je t'envoie l'épisode. Oh, le vieux, il a l'air horrible. Oh, il est atroce. Elle demande littéralement à Bimbo de fight, de se battre pour elle. Elle leur donne deux petites épées qu'elle a de sa robe. C'est Utena la meuf, quoi. Mais oui, ça comme ça. Et donc voilà, ils vont se battre. Et attends, je regarde bah, à la fin, je me souviens plus. Il a bien changé Bimbo par rapport à l'épisode ouais. d'avant. Là, il est beaucoup plus petit so so ouais. tout, il a plus ouais. les mêmes oreilles et tout. Ah non, à la fin, c'est Betty qui va sauver ça, Bimbo. Ah bah, c'est Betty qui gagne, hein, bravo. À la fin, Bimbo, il se fait chagal par, euh, par le yeuf. <rire> et Betty, elle arrive en armure et elle le sauve. Une... Bah, voilà. Une preuve que c'est une femme indépendante, encore une fois donc oui, une preuve que c'est une femme indépendante elle est officiellement humaine, c'est une femme libre une citadine, elle travaille, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, elle chante parce qu'elle veut chanter et faire le show et c'est l'image de la femme indépendante de cette époque en fait, parce que je rappelle qu'à cette époque on est dans la première vague féministe d'ailleurs, qui dure de 1850 55, fin, des années, fin du 19e siècle à 1945 mmh. bref, Betty, elle va continuer à se développer parce qu'elle va aussi être dans d'autres séries de cartoons comme dans Screenson qui est un peu... C'est pareil, c'est toujours la même boîte, c'est un peu, peu Tall Cartoons, mais c'est plus le même nom. Et après, elle aura sa série Rien qu'à elle, à son nom, Betty Boop, de 1932 à 1939. Et en tout, elle va être dans à peu près une, une centaine d'épisodes de ces cartoons. Mais ça a duré que jusque 1939 Oui, parce qu'après la guerre. Mais ça n'a ça pas repris après Non, mais on va y venir. On va y venir. Ah, d'accord. Mais oui, ça a duré de... Bah, 9 ans. 9 ans. Enfin, D'accord, parce que j'étais persuadée que ça, duré ans, ans, que ça Betty, avait ouais. duré vachement plus bah longtemps, oui. mais euh... en fait, elle est dans 100 épisodes, quoi, en 9 ans. Ouais. Donc c'est quand même pas mal, quand même mmh. pas mal. Et tout ça, ça va constituer la Betty qu'on connaît aujourd'hui. Mais je dis, je dis on la connaît, on la connaît, mais Betty Boop, c'est qui, exactement Oui, est-ce qu'on la connaît vraiment bah, est-ce qu'on la connaît vraiment, c'est ça On l'a déjà décrite physiquement, même si tout le monde sait à quoi elle ressemble, ses cheveux très spécifiques, sa robe rouge, ses talons, sa jarretière et tout... Mais par contre, on n'a pas dit que sa voix, qui paraît si reconnaissable, en fait, c'est la voix de plein de personnes au fil des années, parce qu'elle existe depuis 1930, quand même, donc il y a eu plusieurs personnes. Mmh. Et je dis « voix, mais il y a aussi « interprète », parce qu'il bah, y a des pubs, Betty Boop, euh, elle va, il va y avoir des, des films live-action, Betty Boop, elle va être sur scène, il va y avoir des spectacles sur scène, euh, elle va apparaître à des parcs d'attractions plus tard, euh, chez Universal, je crois, au parc d'attractions Universal. Mmh. Donc elle va aussi être interprétée en, en chair et en os. Sa première interprète était Margie Hines, de 1930 à 1932, un peu en intermittence avec d'autres meufs, dont Harriet Lee, Mike Westell, Bonnie Poe et Little Anne Little, ou Anne Rothschild. Et apparemment certains crédits sont même flous. Il y a certains rôles de 1938 qui sont attribués à Little Anne Little, mais qui seraient en réalité d'une meuf appelée June Albready. Même eux, ils savent même plus qui a fait Betty, quoi. Mm. Comme elles font toutes la même voix et le même style de chant que Betty chante avec le très reconnaissable Boubou Pidoupe, la baby voice et ce qu'on appelle le scat, toutes les voix se ressemblent plus ou moins. Sauf si tu as l'oreille absolue, mais moi je ne l'ai pas. Non, mais de toute façon, même avec la. Fin, juste quand tu écoutes la qualité du oui. son, bah bah oui, c'est que ça ne s'entend pas du tout. En fait. bah, c'est difficile être... de faire la différence. Si, sinon, vous êtes trop fort ou trop forte. Bah, en ouais. tout cas, moi, j'entends pas la différence non plus. Non, non plus. Par contre, pour revenir à Anne Rothschild, donc je sais pas si c'est le même Rothschild, mais son histoire elle est un peu intéressante. Ah oui. Elle est ça très... <rire> Peut-être, hein, <rire> je veux rien trouver là-dessus. Elle est très souvent créditée comme la Betty Boop originelle, ce qui n'est pas cool pour Margie Hines, parce que c'était la première. Mais en fait, c'est parce qu'en 1933, elle a fait une tournée de spectacle qui s'appelait The Original Betty Boop. Et elle était accompagnée de Pauline Comanor, qui était une artiste qui travaillait sur Betty Boop. D'après ce que j'ai trouvé, c'était la seule artiste euh, féminine qui travaillait dans un studio hollywoodien à l'époque. Et en fait, pendant les, pendant les spectacles, pendant les shows, elle dessinait Anne en Betty Boop. Du coup, en fait, à cause de cette tournée de spectacle, eh ben, elle a été... Elle a été appelée la Betty Boop originelle, mais ce n'était pas exactement vrai. Elle était hmm. une des Betty Boop originelles, mais pas la Betty Boop originelle. En 1938, Margie Hines reprend le flambeau qui sera passé à Victoria Dorady en 1980, Désirée Goyette en 1985, de nouveau Mike Westel en 88 dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, puis Melissa Fan en 1989. C'est possible que j'en ai oublié parce que visiblement même eux ne savent même plus crédit, qui crédite qui, mais en termes de bordel de qui est Betty Boop, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous allez voir plus tard dans l'épisode. En 1991, c'est Sandy Fox qui, qui devient la voix de Betty et qui l'est depuis. Elle a commencé sa carrière en chantant du jazz, notamment en chantant des chansons d'Hélène Kane, Puis elle a continué en étant Betty Boopa Universal Studios et en étant sa voix offic officielle jusqu'à être dans une pub Lancôme en 2012 ou sur Project Runway en 2018. Et oui. mais quand tu dis qu'elle est Betty Boop à Universal Studios, est-ce que c'est parce que Betty Boop à Universal est animée ou est-ce qu'elle est, qu est cosplayée en Betty Alors j'ai trouvé, je sais pas si elle le fait encore, mais à un moment elle y allait en Betty Boop, cosplayée en Betty Boop, elle allait voir les gens et tout ça. Mais j'imagine qu'il doit y avoir, enfin je sais pas, mais même s'il y avait des attractions ou des spectacles, elle devait faire la voix aussi. En tout cas c'est ouais, elle depuis 1991. Et oui parce que Betty Boop elle est partout, elle est même chez Universal Studios dans le parc Universal, elle a dépassé son statut de personnage de dessin animé maintenant. Mais avant d'aller plus loin, revenons au cartoon, justement. Qui est-ce qu'elle est C'est -ce qu ça, la question. Qui est-ce qu'elle est dans son histoire à elle Betty, tu l'as peur, une garçonne C'est une artiste, c'est une danseuse, c'est une chanteuse, et c'est une actrice. Elle a le, le full combo, le, le full continental breakfast. Elle a tout, tous les éléments. <rire> <rire> elle est plutôt sexy, on va pas se mentir, c'est the sexe symbole de l'époque, et pas pour rien. C'est la première personnage féminin d'animation, aux États-Unis, en tout cas, à être une femme sexy qui joue avec les hommes. À l'époque, on avait Minnie Mouse mmh. ou Olive de Popeye, qui étaient aussi interprétées par Mae Questel d'ailleurs. Qui sont des personnages pas sexualisés de prime abord et qui, comme Minnie par exemple, c'était juste en gros le même dessin que leur équivalent mec, mais avec des longs cils et une robe. Alors que Betty et Boop, ouais, c'est un nœud, design et un nœud dans les cheveux. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors pas que Betty quête. Boop, c'est un design complètement différent. C'est pas bimbo en meuf. Il est elle est complètement ouais. différente. Oui, même quand elle était en, en chien, oui. c'est juste Betty Boop d'aujourd'hui avec, avec des, des oreilles <rire> et un point noir à la place du nez. Quoi. Ouais, c'est ça. Betty, en fait, c'était, même en chien, c'était la femme fatale. Tous les mecs la voulaient. La preuve, c'est littéralement l'histoire de, de beaucoup de cartoons dans lesquels elle apparaît, et dans celui dans lequel elle apparaît pour la première fois. Et à travers tous les épisodes et même tous les médias dans lesquels elle apparaît, c'est une de ses principales caractéristiques. Elle est sexy et elle fait tourner la tête de tout le monde. J'allais dire chavirer les cœurs, mais bon, pour être honnête, on parle pas forcément de cœur. Donc euh, elle fait tourner la tête de, de tout le monde. Et Betty, elle le sait, et parfois elle joue avec, et parfois ça la fait chier. Comme dans l'épisode Bouboupidoup de 1932, où elle est une donteuse de lion et acrobate Multicasquette, la meuf. Waouh wow, <rire> <Elle fait tout. rire> Et elle se fait euh, agresser par son boss, le directeur du cirque. Dans cet épisode, il lui dit un truc du genre euh, "T'aimes bien ton travail Tu veux garder ton travail blablabla. Il la touche Betty et Betty lui fout une baffe directe. Elle déconne ah bah, pas. Bah les donteuse de Lyon ou quoi en même bah, temps. oui, elle hey, pas. Hein. C'est bien. Elle se laisse pas faire. Et d'ailleurs, c'est dans cet épisode que Betty chante Do Something d'Hélène Kane, dans lequel il y a le fameux Boubou Pidou. Mm. Dans certains épisodes et la plupart du temps, en vrai, elle est la meuf de Bimbo, soit parce qu'il y a une histoire rigolote qui nécessite qu'ils soient ensemble, soit il la sauve d'un autre personnage masculin qui veut son cul, soit les deux vont juste être ensemble comme dans l'épisode Crazy Town où ils partent en vacances en fait, tout simplement. Mm. C'est p... le love interest de Bimbo, mais elle n'est pas que ça. Bon, en vrai, par contre, alors je sais pas mais là, là tu parles Là, tu parles dans la série de Bimbo ou tu parles dans tout, sa série à elle Dans tout. Dans... En fait, mais après, ça dépend parce que chaque épisode, y a une... dans chaque épisode, il y a une petite histoire. Donc c'est pour ça, mais elle a quand même... Par exemple, elle a une famille et tout ça, elle a, elle a une petite histoire à elle. Mais dépendant des épisodes, déjà, on va le voir, elle n'a pas forcément le même âge. Euh, elle n'est pas au même endroit, il y a un épisode où elle va, être, elle va jouer euh, Nan McGrew du film d'Ellen Kane, mais grosso modo, elle va euh, ré très régulièrement, de façon récurrente, être le love interest de Bimbo. D'accord. Bon, alors par contre, il y a un épisode, je ne savais pas où le mettre, je ne savais pas le catégoriser, mais il faut que je vous en parle, c'est un épisode de 1931 qui s'appelle Bimbo's Initiation, donc l'initiation de Bimbo, dans lequel Bimbo est indoctriné dans une secte, Oh. Ah. La leader de secte est Betty, et tous les membres sont des clones de Betty qui vénèrent Betty. Alors <rire> beaucoup, y a un beaucoup truc de que choses je à peux dire. C'est que ça ferait de mal à vachement moins de monde si les sectes c'était juste comme oui, vous et ses clones. Tu vois, à la fin ils dansent et tout. Vraiment voilà, faites ça entre vous, euh, mais arrêtez de massacrer des gens. En fait au début Bimbo il est pas chaud, puis il voit que c'est que des bêtis, et du coup il rejoint l'insecte, et à la fin tout le monde danse. Tout un... ça pourrait être avec, avec Très 20 bêtis quoi. Si tu veux, on peut regarder un petit extrait. Betty elle le charme. Oh, <rire> elle lui fait la danse du ventre. Elle... Elle fait du basket avec ses fesses. Et Bimbo, il est content. Il est complètement manipul. complètement brainwashed. Elle fait des vagues avec ses bras aussi. Yes. Et là, tous les membres, c'est des bêtises. Et tout le monde danse. Et tout le monde est content. C'est la fête. Oh, enfin voilà. T'imagines, <rire> tu vas au ciné voir un film et quoi un truc super, un truc super triste et tout, un truc euh, un des plus un, un classique du cinéma et tu vois ça avant <rire> et tu vois Bimbo qui tape le cul de Betty Boop quoi. <rire> Voilà, je, je, mais, euh, il fallait que je vous le partage. Trop bizarre cet épisode. Tu m'étonnes que ce soit inclassable en vrai. Parce bah oui, que <rire> mais il est très, très rigolo, très rigolo. Et puis alors aussi, je, euh, une chose aussi qu'on n'a pas précisé, il faut savoir que les épisodes de Betty Boop, c'est 5 à oui, 7 minutes. C'est très court. Hein. Ben oui, c'est des petits courts-métrages, mais en même temps, euh, alors même si ça coûtait moins cher et ça allait plus vite à produire que des longs métrages parlants ou, ou d'animation, même, ça reste de l'animation, ça reste super long à faire. D'ailleurs, il sortait euh, mmh. genre, il euh, y avait quelques mois entre chaque épisode. Donc Betty, c'est l'épitome de la féminité et de la femme libre, elle est ultra féminine et c'est au-delà de son apparence, c'est dans sa personnalité aussi. Elle, est, elle a les caractéristiques qu'on qu attribue au féminin elle est gentille elle est très sentimentale elle est très précautionneuse elle a même un petit chien pudgy qu'elle aime beaucoup et qu'elle protège beaucoup ça lui rappelle des temps... souvenirs ça lui rappelle <rire> elle avant mais en plus elle l'a eu quand elle n'était plus un chien c'est ce qu'ils se sont dit putain il et elle, manque et un truc c'est quoi comme, quoi comme oh, chien je, saurais, je ne saurais te dire si ne... c'est un poodle, euh, je, je, je péter mon crâne si je péter pas... <rire> mon crâne mais t'as quel âge attends je te montre ça tout de suite mais tout en plus Bimbo c'est encore un chien après oui, lui Bimbo, il ne devient pas humain il n'y a que elle parce qu'en fait, elle était si populaire qu'ils se ils sont dit ben, on va la transformer en humaine. Peut-être parce qu'ils se sont dit c'est chelou que des gens euh, trouvent sexy si un chien. Je ne sais pas. Mais, et, mais du coup, ils n'ont pas trouvé ça chelou qu'elle prenne un chien, mais qu'elle sorte avec Bimbo qui est un chien je m'en pose des questions <rire> J'ai eu un, un pet de cerveau, là, vraiment, c'est dur <rire> Non, mais je suis d'accord. Ah mais ouais, écoute, un petit chien sais rien. tout blanc. Tu m'en poses des questions. Et pourquoi euh, le chien qu'elle a dans ses bras, il ne porte pas de vêtements, et Bimbo, il porte des vêtements, hein pourquoi euh, Dingo, le chien, il a un chien qui s'appelle Plutôt qui porte pas de vêtements Est-ce que c'est un truc un peu bizarre On ne sait pas, on ne saura jamais la réponse. Bah, bon, je pense que oui, c'est bizarre un peu. Oui, c'est bizarre, <rire> mais pourquoi je ne sais pas <rire> Mais en même temps de tout ça, en même temps de, de sa sentimentalité et du fait qu'elle soit très protectrice et tout ça, elle a... Elle est autonome, elle a grave confiance en elle, elle se laisse pas marcher dessus, et elle vient bousculer les vieilles valeurs qui étaient d'être bien sage et silencieuse, et de rester à sa place et de dire oui, amène à tout. Et en même temps, en même temps qu'elle soit un peu femme fatale, elle est assez insouciante de beaucoup de choses, elle est assez naïve, ce qui soulève deux choses, selon moi, enfin une chose et une autre qui en découle. Son âge, et le fait que si elle a vraiment l'âge qu'elle a, le fait que être une meuf sexy... C'est discutable. A ton avis, elle a quel âge Putain, me dis pas qu'elle est mineure. Alors, ça dépend. Ça dépend. Comment, comment euh... ça, ça dépend <rire> Le concept de minorité, ça dépend, épi... non, ça dépend en fait, des épisodes. Parce que, dans le premier épisode, Dizzy bah, En même Diz temps, s'ils Shades... mettent, mettent des mots à faire des épisodes, il faut qu'ils ils ont le temps <rire> de se mettre d'accord sur son âge, quand même. Enfin, je sais pas. <rire> dans Dizzy Dishes, elle se produit sur scène et elle a l'air adulte. Du coup, moi, ouais. j'en déduis qu'elle est adulte. Surtout si tu te produis sur scène. Mais bon, on va voir que t'as pas besoin d'être adulte pour se produire sur scène. Dans l'épisode Silly Scandals, elle se, produit, elle se produit encore sur scène. Ça a l'air donc d'être son taf. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'en déduis aussi qu'elle est adulte. Et cette fois-ci, euh, dans cet épisode, il y a sa robe qui tombe et on voit son soutien-gorge, on voit sa lingerie. Donc, pour moi, c'est une adulte. Mm -hmm. Mais plus tard, en 1932, dans l'épisode Mini the Moocher, elle veut fuguer de chez ses parents, ce qui indique qu'elle est, en fait, ado. Et d'ailleurs, c'est dans cet épisode qu'on comprend que Betty est juive. Petit fun fact sur Betty. Encore plus tard, dans Betty Boop's Birthday Party, en 1933, où là, elle vit seule, donc elle a dû réussir sa fugue, j'imagine. <rire> <rire> Mais si on compte les bougies sur son gâteau, il y en a 14, ce qui voudrait dire qu'elle aurait 14 ans. Alors, est-ce qu'ils ont compté les bougies eux-mêmes oh Je ne sais pas. Mais, en vrai, ça serait assez logique qu'elle soit qu'elle soit autour de cet âge-là, parce que Grim Natwick, co-créateur et animateur de Betty, il était le, lead, le principal animateur sur Blanche-Neige de Disney, qui sort en 1937, donc 4 ans plus tard, mm -hmm. et Blanche-Neige, c'était aussi une jeune ado, donc euh, ouais. tu vois, c'était un peu le délire de l'époque, je ne comprends pas, mais voilà. Au départ, son âge, il n'est pas fixe, en fait, dans les épisodes du début, là, ça va de 1930 à 1933, mais il n'est pas fixe son âge parce que Apparemment, Max Fleischer, il n'arrivait pas à décider puisqu'il savait pas quel était le public visé. Il voulait oh, une Betty jeune. -"Je sais pas me décider, tiens, je vais faire, un personnage, je vais faire une personnage sexy qui attire plein de mecs euh... et qui fait battre le cœur dans le cul de bimbo. Je vais la faire mineure. Nique-toi, Max Fleischer." <rire> Excuse-moi. Ah bah attends. Euh, il savait pas <rire> qui elle été publicisé. Il voulait une Betty jeune parce que les cartons sont faits pour des enfants, mais en même temps, bah, Betty, elle est dépeinte comme une meuf sexy et du coup, il y avait des blagues assez adultes et les gosses captaient pas forcément. Du coup, des fois, elle est un peu... Enfin, on, on imagine que c'est une adulte. Mais un jour... Max Fletcher enfin Fletcher Studio, déclare que Max Fletcher il a lui-même dit que Betty... Alors déjà, Betty est née un 1er avril, donc elle est née le jour du poisson d'avril. Et Max Fletcher surtout... Ça il montre a... à quel point il s'en fiche un peu, quand même. Ouais, ça se trouve, c'était un sous-entendu que c'était une vanne, ce qu'il va dire après, parce qu'il dit que Betty, elle a 16 ans et qu'elle aura toujours 16 ans. Oui, enfin, Sacha de Pokémon, il a toujours 10 ans, et pourtant, on ne l'a pas fait chanter sur scène en petit slip, tu vois. Enfin, hein, je ne sais pas... <rire> Attends, je t'envoie la la quote. Citation... est-ce que cette quote est-ce que cette quote, il l'a est-ce qu'elle a été publiée le 1er avril Je n'en j'en ai aucune idée. Parce que pour moi, il était très sérieux, mais par contre, ça montre enfin le fait qu'il parle du 1er avril, peut-être qu'ils sont peut, qu peut bah, complètement des retombées quoi, enfin des conséquences. M ouais. enfin après, il y a des épisodes où on voit qu'elle vit chez ses parents. Après, elle est peut-être pas mineure elle vit chez ses parents. Hein. Je sais pas. Hein. Peut-être que. Oui. Voilà. Mais il a quand même dit, la citation exacte, c'est que Betty Boop est sortie de la tête de Monsieur Fleischer à l'âge séduisant de 16 ans, et Betty aura toujours 16 ans. Ce qui est, selon oui, puis, lui, l'envie de toutes les de femmes, ce qui la rend différente. Parce qu'apparemment, toutes les femmes ont envie d'avoir 16 ans, ad vitam aeternam. Et, et puis il a pas. parlé d'Aphrodite, là, il qui dit. Euh... <rire> Il dit qu'elle est née le 1er avril, comme le, comme le jour où Aphrodite, déesse grecque, est née de la mer, de l'écume de la je mer. Merci ben à toi, Max. Je savais pas que c'était le 1er avril, merci Max je, je savais était, était née grecque. de la mer, mais à part ça. Mais <rire> <rire> donc voilà, Max Fleischer a quand même dit elle a 16 ans et elle aura toujours 16 ans. Bon, il a dit ça dans les années 30, mais il l'a dit Il a dit voilà. et ça a été ah, a publié a dans un, oui. un journal, donc voilà. Oui, en plus le journal dit « Nous sommes informés par, McFle oui. par Max Fleischer. <rire> » officiellement, oh, c'est officiel. « On officielle. décrit toute responsabilité, c'est lui qui l'a ah, oui, Ah oui, ben complètement. <rire> Sauf que pas de bol, puisque la même année que la création de Betty en 1930, il y a un gars... Un sénateur républicain est président de l'association Motion Pictures Producers and Distributors of America du nom de William Hayes qui a une idée. William Hayes, il a une idée. Il a l'idée d'établir un code qui régulerait ce qui est OK ou pas OK de montrer dans les films et plus largement à l'écran. Dans la même idée du ComIS code authority, authority dont on a déjà parlé dans l'émission, ce code, appelé le code de production, il a trois grands principes. Le premier. Aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. De la même manière, la sympathie du spectateur ne doit jamais aller du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. Vous mettez... Donc ça, c'est un peu comme le Comics Code Authority. Quoi. Exactement. C'est les mêmes principes, au final. D'accord. Et après, vous mettez ce que vous voulez dans « mal ou péché ». C'est bien, ils ont fait une petite... Euh, ouais, c'est un, hyper un... subjectif. Hein, oui, quand voilà. Même. Ils ont laissé assez de place pour l'interprétation. Comme ça, tu peux y mettre ce que tu veux. Deuxième principe, des standards de vie corrects, soumis uniquement aux, exig aux exigences du drame et du divertissement, doivent être montrés. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez dans le standard de vie correct. Et troisième principe, la loi naturelle ou humaine ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent. Et encore une fois, bien préciser, loi naturelle ou humaine, comme ça tu peux décider de ce qui est naturel ou pas et tu peux foutre ce que tu veux dedans. Mmh. On retrouve, tu l'as dit, les mêmes choses que dans le Comicus Code Authority. Et dans ces trois, trois grands principes, on retrouve aussi forcément les mêmes interdictions un peu puritaines vis-à-vis -vis de l'alcool et de la nudité. Et surtout, la nudité du corps des femmes. Donc euh, là, les danses suggestives, les scènes de passion et tout ça, c'est terminé. Et ce code, il sera appliqué de 1934 à 1966-67. Et ce code, on le connaît surtout sous le nom du... Code ah, mais oui, mais on en avait déjà parlé bah en oui, plus du code Haze. Parce qu'à chaque fois que je parle du Comics Code Authority, je dis c'est comme le code Haze, vu que c'est littéralement la mais même aussi, chose. Mais c'est aussi qu'il me semble qu'on en avait parlé dans l'épisode sur Barbie. Oui, certainement, très certainement, parce que c'était autour des mêmes années. Alors, mais dans Betty Boop, tu vas me dire, il n'y a pas masse de nudité et de sexualité non plus, ça reste un cartoon rigolo. Elle fait, des, elle fait des... Là, tu nous as montré une petite danse un peu oui. séductive, elle justement, quoi elle, elle embrigade elle son mec dans les danse, insectes, quoi. Oui, bah elle est très séduisante, <rire> ah ben bah oui, bah oui, parce que ça vend. Mais, ouais, le code Hazy passe par là, et Betty, ouais. elle doit être désexifiée. Sa robe, elle est rallongée et sa jarretière, elle est cachée. Eve, est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi ressemble Betty, une fois que le code Hayes est passé par là eh ben, Elle a une robe qui fait vachement plus années 50, du coup. Ouais, un, peu, un peu la, la, robe, de la ménagère, euh, ouais, robe de la ménagère des années 50. Oui, donc, ils ont, en fait, elle n'a plus du tout un hein, décolleté elle a non. vraiment un, un col en V, ça, des manches qui recouvrent ses épaules. La robe, elle, elle, elle arrive jusqu'aux genoux. Et voilà, c'est globalement ce qui change, oui, mais effectivement, on voit, effectivement, tard, on voit mais... vachement moins de peau. Ouais, forcément, ben, ça marche moins bien. Même si... Alors, par contre, ils ont un peu contourné le truc parce que dans d'autres médias, genre les magazines, les pubs, etc., elles gardent son design d'avant. Mais les cartoons, en fait, comme ça passe au cinéma, ils sont obligés de, mm. de... de changer son design. Et le bah, Code il... Haze ne fonctionne qu'au cinéma, mais pas à la télévision. Bah, de ce que j'ai vu, apparemment, dans les pubs et tout, ils gardaient son design d'avant. Oh ouais, peut-être parce va. que c'était des choses qui avaient été tournées avant l'instauration du Code ah, d'accord. Ça, j'ai pas trouvé de détails là-dessus. Mais c'est peut-être le cas. Mais du coup, les cartoons plaisent moins parce que c'est, pour les gens, plus la même bêtise. Alors, il y a Fleischer Studios qui tente de mettre en avant d'autres personnages, la famille de Betty, par exemple, donc il y a Grampy, son grand-père, ou encore Buzzy Boop, sa cousine de 12 ans, ou même son chien Pudgy, qui va être le personnage principal de certains cartoons, mais encore une fois, ça marche moins bien. La dernière apparition de Betty Boop dans ces cartoons, dans les cartoons de Fleischer Studios, ce sera en 1939, dans l'épisode Rhythm on the Reservation, où elle apprend à des natifs américains, à utiliser des instruments de musique. Euh, voilà, voilà. Yes <rire> Ah bah, euh, on n'échappe pas à... Super, plus... Betty bonne, On n'échappe pas euh, bonne à esprit, plusieurs hein. clichés racistes dans ces cartoons. Ah bah oui, si j'en doute pas. Euh, voilà, voilà, voilà. Et d'ailleurs, dans la dernière... La... C'est sa dernière apparition dans sa propre dans la série Betty Boop, mais la série elle se termine un épisode après la même année dans l'épisode Yip, Yip 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 où c'est juste un cow-boy qui fait des trucs. Il y a même plus Betty. <rire> à quoi bon du bah coup Bah oui, à quoi bon. bon. C'est salut. Mais bon, c'est pas très grave parce que elle est établie dans l'inconscient collectif comme la Betty en robe sexy avec sa jarretière et que partout ailleurs elle est toujours dessinée comme ça. Et bah, du coup elle reste cette Betty là au final dans l'inconscient collectif pour dans l'esprit de tout le monde. Mmh. Tant et si bien que des années plus tard, en 1980, donc après la guerre et tout ça, c'est fini, quand Betty, elle est censée revenir, c'est la vraie Betty en robe rouge, et cette fois-ci, elle semble être adulte alors je sais pas, mais elle revient dans le court-métrage, le, court le film, le téléfilm intitulé Betty Boop for President. Donc j'espère qu'elle adulte, parce que je suis pas certaine que tu puisses être à la tête d'un pays si t'as pas au moins 18 ans. Je, <rire> je pense vous... pas. <rire> j'espère pour elle. Moi je veux bien savoir, les, je, je, veux, je, veux, je veux entendre son programme, même si elle est, même si elle est mineure, je veux savoir. Peut-être qu'elle a plein de choses intéressantes à dire. Bon, je n'écoute son programme, euh, il n'est pas très exploré. Tout ce que je sais du film, que j'ai regardé bien évidemment, c'est une comédie musicale dans laquelle elle veut devenir présidente, mais le twist, c'est que la personne qui veut l'en empêcher, c'est... Eve, est-ce que tu arrives à deviner qui est l'antagoniste d'un film dans les années 1980 Dans les années 1980, l'antagoniste d'un film Bah c'est la Russie Ah non ah non, j'ai pas pensé à ça. C'est une. Pense panique morale, États-Unis, qu'est-ce qui se passe dans les années 80 Excuse-moi, j'ai un. <rire> une Elle a de... complètement dissocié complètement <rire> <rire> ses yeux dans le vide. Le... L'antagoniste qui veut l'empêcher d'être présidente, c'est tout simplement Satan. Ah ah bah, wow. <rire> ah, je m'attendais pas en fait je m'attendais pas à ce que ce soit le big boss du game Littéralement, vois, le vrai chose. satan chrétien quoi. alors c'est surtout aussi que sur l'image que tu m'as envoyé tout le monde est content, tout le monde jette son chapeau et derrière t'as bimbo qui a l'air un peu un petit peu vilain avec son chapeau donc je pensais que ce serait lui en fait l'antagoniste à un moment vraiment il est dans les enfers et il y a satan qui danse autour d'elle avec des flammes et tout mais elle gagne quand le même fait, un le fait que je, parle, je pense à la red scare mais qu'en fait non c'est satan ça bah, il me... est rouge aussi hein, ça marche <rires> parce que oui alors euh, dans les années 80 c'est la satanique panique le début oui. de la, la, cette panique morale uh, sa, de, uh, sa, sur le, le satanisme Bon, j'ai dit censé revenir si vous avez bien écouté parce qu'en fait le film il n'a pas pu être sorti au cinéma parce que selon New Line apparemment les audiences new-yorkaises elles accrochaient plus du tout à Betty Boop et du coup le film il n'est pas sorti au cinéma et il est sorti sur le câble à la télévision en 1981 mais bon quand même Betty Boop Première femme présidente aux États-Unis. Bravo à elle, ouais. même si c'est de la fiction. Après ça, elle apparaît... avant Lisa Simpson du coup. Avant Lisa, exactement. <rire> elle revient. Après ça, elle apparaît à nouveau cinq ans après, en 1985, dans le téléfilm The Romance of Betty Boop, un téléfilm de 30 minutes dans lequel elle est adulte, vraiment, parce que elle est, elle a son appartement, elle est célibataire, elle travaille dans un magasin de chaussures le jour et elle chante. Dans et un elle club dort quand euh, Elle ne dort jamais. Oh, c'est une, une citadine Elle, elle dormira quand girl. elle sera morte C'est le genre de meuf qui dit ça. <rire> Je me reposerai à ma mort oh non. Mais son âge, c'est bien beau, mais la caractéristique peut-être la plus importante de Betty Boop, la chose qui est indissociable de Betty Boop, c'est pas son âge, c'est pas sa robe, c'est pas sa jarretière, c'est son fameux pidoupe. Et eh oui, et eh oui. Pourquoi Betty Boop, le Boop vient de là Alors, je suis volontairement passée outre tout à l'heure en parlant du jazz et des flappeurs et tout ça pour pouvoir en parler maintenant, un élément clé du chant scat qui est un élément clé du jazz, c'était l'impro musical, les, les sonorités telles que boop, Doop, des vocalises, des imitations d'instruments, des onomatopées, enfin bref, toutes plein de variations de sons. Alors là, c'est là où on va écouter plein d'extraits, vous allez être ravis. On va écouter quelques petits exemples et retenez bien les dates, c'est important. En 1923, on a la chanson Love Me de Gertrude Saunders. C'est pas exactement du boop boop comme Betty Boop, mais c'est quand même du scat. Alors bref, tu peux mettre à 2 minutes 15. Donc, ouais, c'est pas le bou bou mais mm. tu vois, on entend les, les vocalités. On, on dirait un chant d'oiseau, un peu. Ouais. J'avoue, 1923, retenez bien la date. Petite digression, d'ailleurs, juste info comme ça. En 1943, Gertrude Sanders, elle est aussi dans le cast de la première comédie musicale sur Broadway mise en scène par un metteur en scène afro-américain et avec un cast entièrement afro-américain. Comédie musicale qui s'appelle Run, Little Chillen et qui a commencé en 1933, lors de, lors de la renaissance d'Arlem d'ailleurs. Hmm. Revenons au Boop, un peu plus Boopy, mais pas exactement comme Betty. On a The Mooch en 1928 par Duke Ellington et chanté par Gertrude Baby Cox, surnommé The Mooch. Et d'ailleurs, souvenez-vous, l'épisode de Betty Boop qui s'appelait Mini The Mooch. C'est une référence. Mmh. Là, tu vois, on y arrive. On entend des la voix qu'elle a c'est un truc de ouf toujours en 1928 on a aussi l'une des plus grandes chansons d'Hélène Kane, qui est I wanna, I wanna Be Loved By You et en 1929 on a sa chanson Do Something qui a été reprise par Betty Boop où là on entend le Boubou -bou Oh Clairement. Ah oui, ouais. là c'est clair, net, précis hein. En plus on dirait vraiment la voix de Betty enfin, Tu vois quand les autres ouais. chanteuses Elles avaient vraiment la note. I want to give them away alors je précise aussi que les deux Gertrudes, les deux Gertrudes, ce sont des artistes noires afro-américaines et pas Helen Kane. Ça peut paraître bizarre comme précision, mais vous verrez, on y arrive. Donc, des trois, là, qu'on vient d'écouter, la plus proche d'un bouboupi-doup comme Betty, c'est Hélène Kane. On l'a mentionné en parlant des inspirations derrière Betty Boop, Hélène Kane était une chanteuse et actrice star des années 20. C'est une chanteuse de jazz à New York, une star à Broadway et à Hollywood. Elle était reconnue pour son charisme et sa prestance sur scène et son chant scat avec des boop doups comme on vient d'écouter. Une de ses chansons les plus connues date de 1928. Je l'ai dit, c'était I Wanna Be Loved by You, qui a été d'ailleurs reprise plus tard par Marilyn Monroe dans certains même shows. Elle est si célèbre qu'elle organise même des concours qui s'appellent les Helen Kane Impersonation Contest, ou en gros des, des concours de dimitation d'Helen Kane. Mm -hmm. Ou en gros, c'était des concours pour trouver une meuf qui lui ressemble et qui a la même voix, les mêmes manières vocales qu'elle. Elle voulait. En trouver... Encore une fois du cosplay. Elle voulait trouver son double en fait, peut-être mm -hmm. pour les jours où elle était malade, euh, je sais pas c'est on a toujours à chaque fois on dit ouais si je pouvais me cloner et tout j'enverrais mon double faire tout le truc chiant que je veux pas faire et tout peut-être ouais. que c'était pour ça ouais, si que elle que avait tourné elle est elle a la flemme et ben voilà son double il va à la fin la gagnante remportait de l'argent et une chance de passer une audition avec Ellen Kane en en vrai non en vrai tu sais ce que c'était c'était Drag Race <rire> c'était Drag Race avec un potentiel job dans l'industrie à la clé quoi et 100 000 euros 100 000 dollars de cosmétiques Anastasia Beverly Hills <rire> oh putain c'est vrai, oh là là, mon rêve et certaines des compétitrices d'ailleurs étaient Margie Heinz, Bonnie Poe ou encore Mike Westel qui a gagné mm. le premier concours toutes qui ont interprété Betty Boop ensuite. Notamment, elles ont été euh, trouvées pour interpréter Betty Boop grâce à un autre concours qui s'appelait le Helen Kane Look and Sound Alike Contest, cette fois organisé par Fleischer Studio, exprès pour trouver des meufs comme Helen Kane pour interpréter Betty Boop. Mmh. Tiens donc, tiens donc. Mm -hmm. Sauf qu'une carrière, c'est pas éternel, et arrive les années 30, et le contrat d'Hélène avec Paramount Pictures touche à sa fin, et en 1931, c'est fini pour Hélène. Bye bye, Hélène. À ce moment-là, elle a quel âge À ce moment-là, en 1931, elle a même pas 30 ans. Elle a 27 ans. Elle a 27 ans. Elle... Waouh Du coup, elle a eu 10 ans de carrière derrière ça, et en fait, elle est déjà sur le déclin à, à Hollywood. Hein. À 27 ans. Ouais, Hollywood, 20, ma grande hein. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Elle voit que Paramount a continué sur sa lancée de produire des, des flappeurs et des garçons comme elle. Et quand elle voit Betty Boop, elle se dit hm, Tiens, tiens, elle me rappelle quelqu'un, celle-ci Ce serait mmh. pas moi Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle fait En mai 1932, alors que le cartoon éponyme Betty Boop commence, Helen Kane, elle arrive. Elle vient toquer à la porte de Max Fisher et Paramount. Ils sont en coloc hein, dans cette scène, imaginez-vous bien. Avec dans ses mains <rire> un petit oui, papier. Euh, t'as pas rangé le sucre. Euh, Putain, c'est qui qui colère, est, chaude, est ça, ouais, Je pensais qu'il y avait personne qui vient aujourd'hui. C'est encore le plombier. Qu'est-ce que t'as fait <rire> Non, mais il y a Céline Kane qui à la porte. Avec dans ses mains un petit papier. Un petit papier qui dit qu'elle les poursuit en justice pour mmh. atteinte aux droits d'auteur et plus précisément pour avoir exploité son image et sa personnalité et en avoir fait une caricature délibérée et avoir de ce fait créé une compétition injuste alors que je rappelle qu'il y avait une actrice qui était identique que j'ai décrite oh, tout à euh, l'heure euh, <rire> le melon, je sais pas peut-être qu'elle a le melon, j'en sais rien peut-être qu'elle est alchob elle aussi oubli... d'ailleurs j'ai oublié je sais le nom de l'autre personne Clara Bao Clara Bowes. Helen Kane réclame 250 000 dollars en dommages et intérêts, quasiment 5 millions aujourd'hui avec l'inflation. Ouais. Et elle réclame aussi l'interdiction à Fleischer Studios de diffuser des cartoons Betty Boop. Et l'élément clé du procès et quasiment tout son argumentaire était sa prétention à la propriété du Boubou Pidou, dont elle disait être la créatrice et la première à l'avoir introduit dans une chanson, sa chanson, I Wanna Be Loved mm. By You, en septembre 1928. Est-ce que le, le, la notion de copyright existait déjà aux états unis à ce moment-là Je sais pas du tout quand ça a été mis en place, ce truc. Euh... Parce que le droit d'auteur, il est un peu différent d'une oui, autre. Bah, là oui, oui c'est Donc... pour ça. Euh... Oui, déjà, euh, en fait, il y a un bureau, apparemment, exprès, qui dépend du Congrès et qui a été établi en mille... 18... 19e siècle, 1870. Ah oui. D'accord. Mais après, il a dû évoluer depuis et tout ça, mais quand même, parce que du coup, enfin là maintenant, avec euh, toutes les technologies, on peut prouver qui a créé le truc en premier, ou, ou si ça a été enregistré euh, à X ou Y endroit par X ou Y personne. Mm -hmm. ouais. Donc oui, ça existait déjà. Le procès commence, et ça semble bien partir pour Ellen Kane. Grim Natwick, l'artiste qui a créé Betty Boop avec Max Fleischer, il admet qu'il a utilisé une photo d'Ellen Kane pour créer le design de Betty. Sauf que son argument à Ellen Kane, c'est pas tant que Betty a été plagiée sur son physique, mais plus sur sa voix, son style et son boubou mmh. Alors oui, Surtout euh... que d'autant plus, les flappeurs, elles, ont, euh, elles se ressemblent oui. globalement bah, toutes. C'est oui, vraiment Claire un Abba, effet de ouais, mode très douf. présent. Quoi. Bah oui, ouais. complètement. Alors là, du coup, le côté d'Ellen peut argumenter que pour trouver des interprètes de Betty, Paramount et Fleischer Studio ont organisé des concours pour trouver des personnes qui lui ressemblaient. Et qui avait la même voix, et on peut se dire « Yes, super argument en sa faveur et tout, elle va gagner ». Sauf que ça aussi, ça se retourne contre elle, et c'est à partir de ça, de toute cette partie du procès, qui va suivre ce qui va être surnommé par certains comme « The Battle of the Boopers » ou « La bataille des Boopers », des meufs qui font des boops. <rire> J'adore, <'a, j> <rire> j'aime tout dans ce titre. Non, mais les vraiment... sténo ils se sont éclatés. Mais... Les journalistes et tout, ils se sont grandioses Mais oui pour un mot si mignon que boopers, <rire> <C 'est> boop. <rire> la bataille des boops. J'adore, <rire> Mais malheureusement pour Ellen Kane, en fait, le fait que d'autres chanteuses chantent en scat discrédite son affirmation que ça lui est unique. Notamment Little Anne Little qui dit avoir utilisé le boop sur scène avant d'être connue en tant que Betty dans les années 30 mm -hmm. et donc du coup avant Ellen Kane. Elle et surtout même... qu'on rappelle quand même que du coup elle elle chantait dans un registre qui aussi vient des communautés afro-américaines et elle en tant que blanche aussi. On va y venir, on ah. va y venir. Ne te spoile pas en réfléchissant, Eve, ne réfléchis pas, redissocie <rire> Écoute, juste. Arrête, Eve, <rire> d'utiliser ton cer cerveau. <rire> c'est inadmissible. Je dois continuer de dissocier, c'est ça. <rire> Little and Little, elle va même plus loin en disant que c'est Kane qui lui a volé. De ce que j'ai compris, les preuves que Little and, li que little, and little a avancées étaient de, de la phonétique et des sons. Littéralement, genre, euh, mon boop, il n'était pas pareil que le bop ou que son doop, enfin je sais pas quoi. Et apparemment, ça a rendu les sténographes complètement zinzins, Ce que je comprends, parce qu'au bout d'un moment, ça devait être fou. limp. Juste, il, il disait des mots. Attends, je crois que j'ai une, une coupure de journal. <rire> Juste, il disait des mots et des sons et tout. Et il y a un moment, il y a une coupure de journal le qui titre, dit... le, titre, le but. on se pose <rire> Can't take anymore <rire> S'il te plaît, arrêtez avec les boobs Can't take what does and boobs <rire> On ne supporte oh, plus vos boobs ne lis, ne lis pas, ça spoil après D'accord, <rire> juste mais, le titre Donc voilà, les, les Sténo devenaient un, un peu zinzin. Durant le procès, il est aussi montré qu'une autre artiste avait utilisé le Bouboupidoup avant, Chic Kennedy, mais... C'était pas exactement boup boup et c'était poup poup et Donc c'était pas exactement pareil. Donc Helen Kane en mode Ah non, c'est pas comme moi. Mais c'était son style. C'était pour, ce pourquoi elle était connue. Et Chick Kennedy, elle a même dit qu'un jour, Helen Kane était venue la voir sur scène en 1928. Et selon elle, c'était réapproprié son style. C'est vraiment ce, ce procès où elle demande quand même une fortune et en plus le retrait du, du, du dessin animé à tout jamais. C'est devenu vraiment lavage de linge salon public. Quoi, ah mais d'où <rire> Tellement. Mais il y, y a eu plein de témoins et tout et tout le monde a dit genre non c'est elle qui m'a volé non c'est elle non c'est elle. Mais en même temps tout enfin tout le monde a un peu raison et tout le monde a un peu tort parce que mmh. bah, ça fait partie du style ça fait partie de leur culture à ce moment-là de la Renaissance de la musique et tout du jazz et en même temps elles se elles se battent alors que ça vient, on l'a dit, des communautés afro-américaines, et là pour l'instant, c'est des blanches. Mais bon, on va y arriver. C'est déjà pas mal, en tout cas, pour dire qu'Helen Kane n'a pas inventé le boop, mais là où tout ça va encore plus loin, c'est qu'au fur et à mesure du procès, ils se rendent il se rend compte qu'il y a des preuves que d'autres artistes, danseuses, chanteuses, performaient avec du scat et le fameux boop boop bien avant, et que, on y est, beaucoup d'entre elles étaient afro-américaines notamment Florence Mills, une chanteuse et danseuse de cabaret qui commence sur Broadway dans les années 20 et qui était connue pour, entre autres, son style de scat, le tout Ou encore, on l'a écouté tout à l'heure, Gertrude Saunders, qui était aussi dans les années 20, 1923. Mmh. Là, on peut se dire, oui, bon, OK, elle n'était pas... Euh c'était pas exactement du boop boop et tout elle est elle est pas la seule à chanter en scat mais enfin le, le boup d'Helen Kane on l'a entendu on l'a écouté c'était littéralement le même que Betty Boop mais la chose qui fait que c'est fini pour Helen Kane c'est le témoin the témoin qui arrive en défense de Fleischer et Paramount il s'agit du manager Lou Bolton Lou Bolton manager de star, il arrive et il déclare qu'il a la preuve qu'Helen Kane n'a rien inventé et il ajoute même qu'il a la preuve qu'elle a volé son ah groupe. Il assure qu'en avril, avril 1928... C'est précis, hein. Sa chanson, elle était sortie en septembre 1928. Il assure qu'en avril 1928, il a vu Hélène Kane au show de la chanteuse qu'il représentait à l'époque, quelques mois avant qu'elle sorte son « I Wanna Be Loved By You », du coup, et la cliente de Lou Bolton à l'époque, aussi inspirée de Florence Mills et Gertrude Sanders était une enfant afro-américaine du nom de Baby Esther. Alors, j'ai une question pour Lou. Lou, Lou est-ce que tu te souviens de tous les gens du public, de tous les concerts qui se sont passés dix ans avant Parce que c'est fort, très fort, très Apparemment, fort, très oui, et en même temps, Baby Esther, c'était une pure star internationale. Bah justement, raison de plus, ça veut dire que si elle faisait ça le comble, c'est quand même incroyable qu'il se souvient qu'Hélène Kane était dans le public. Bah, écoute après c'était des euh, oui je sais pas hein, après c'était Hélène Kaye oui euh, voilà c'était ouais, une, une, une star aussi alors de son vrai nom Esther Lee Jones Baby Esther est une chanteuse de jazz noir chanteuse enfant star dans les clubs d'Arlem elle est née à Chicago autour de 1918 ou 1921 c'est pas clair j'ai trouvé plusieurs sources qui disaient euh, les deux en fait c'est pas très bien euh, référencée. Et elle commence très vite. Elle commence à 4 ans, elle apprend à chanter, à danser et tout le bazar. En 1923, alors qu'elle a 5 ans, ou euh, 2 selon 1921, mais ça m'étonnerait, le manager Lou Bolton la voit sur scène. En 1928, quand elle a 10 ans, sa famille et elle déménagent à Harlem à New York. Esther s'inspire beaucoup de ses prédécesseuses dont Florence Mills et Gertrude Sanders et for forcément chante avec du scat. Et elle se l'approprie de telle façon qu'elle développe son propre style avec ses propres sonorités comme par exemple des doux dou des bou 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 et plus particulièrement apparemment parce qu'il n'y a aucun enregistrement mais selon beaucoup 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 de sources elle utilise le boubou -bou pidou. -pou. Et selon Lou Bolton aussi, d'ailleurs, qui était son manager. Mm. En plus de ça, elle donne des sonorités et des manières enfantines. En même temps, normal, c'est une gamine. Mais tu sais, genre, elle oui, donc des Elle a yeux, pas une voix de femme adulte, quoi, des... quoi, Oui, ça. voilà, mais elle fait aussi des grimaces, tu vois. Enfin, c'est une, une gamine, quoi. Ce qui vaudra à son style d'être désigné comme Baby, comme le Baby Singing, et lui vaudra aussi le surnom Baby Esther. Mais encore une fois, mmh. je rappelle qu'elle a son nom de scène aussi, parce qu'elle a à peine 10 ans. Il euh, y a deux semaines, Jade, elle disait arrêtez de faire travailler des enfants, et on bah nous, voilà, nous y revoilà On hein. y est On y est Ça ne bouge pas, ça, ça ne change pas, toujours maintenant, arrêtez de faire travailler les enfants elle est donc déjà sur les planches très 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 jeune, notamment sur les planches de l'illustre Cotton Club d'Harlem, un club de jazz où s'est produite, entre autres, Joséphine Baker ou Dorothy Dundridge, dont on a aussi parlé dans l'épisode bonus où on a parlé des Oscars, d'ailleurs. Hmm. Bref, Esther, elle a 10 ans et c'est une méga star. Elle est considérée comme la mini Florence Mills et c'est à ce moment-là qu'elle trouve, qu trouve un manager en Lou Bolton. Et je le répète, attention, c'est pas un exploit d'être une star à 10 ans ou quand t'es C'est de... Pour moi, pour moi, ça n'est que mon avis, pour moi c'est de l'exploitation j'en je, sais rien parce que j'étais pas dans la vie d'Esther et je sais pas comment elle le vivait et tout, mmh. mais de manière générale, une, une de mes règles, c'est de ne pas faire travailler les enfants, peut-être que c'est... Bah, assez... C'est de l'exploitation, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte aussi ouais. où il y a énormément d'enfants qui sont obligés de travailler bah, et oui. qui le font via la musique parce que sinon, en fait, ils meurent, quoi. Enfin, oui, des questions de précarité et tout, et d'autant plus quand ouais. t'es une personne noire, j'imagine. Mais en fait, je, je, quand je parle d'exploitation, je... je Pense au manager Lou Bolton qui est manager d'enfants, ouais mais oui, c'est vrai, vrai qu'il y a ça aussi. il ne manage que des enfants stars du coup Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'était the manager de Esther et il était apparemment manager de beaucoup d'autres stars. Ok, je ne saurais pas. Bref, on ne fait pas travailler les enfants. Mais en tout cas, Baby Esther fait partie intégrante de la culture afro-américaine d'Harlem, de la culture musicale et artistique et du coup de la renaissance d'Harlem. Elle est si célèbre qu'elle part même performer en Espagne, en Suède devant la Reine et le Roi, ou même en France, au Moulin Rouge. Et en France, on lui a même donné le surnom de Mini Joséphine Baker. Mmh. Et à l'époque, elle était l'enfant star la mieux payée du monde, selon le journal le Chicago Defender. La mieux payée du monde entier. Du monde c'était une méga star. Mais attention, hein, c'est pas parce qu'elle était renommée qu'elle se prenait pas plein de racisme dans la gueule. Donc euh, voilà. En, à Stockholm, par exemple, on a refusé de la servir dans un restaurant. Mais comme elle était venue pour faire une représentation devant la royauté, et ben des gens haut placés, ils se sont, ils sont indignés de cette réaction des restaurateurs. Et le resto, il a fermé. Tr c'est très bien. <rire> Allez, <rire> comme ça, c'est plié. C'est pas une petite <rire> conséquence, quoi. oui bah, bah écoute, c'est mérité. Mérité, mérité. Et d'ailleurs, en parlant de racisme, outre la photo euh, Wikipédia qui est je suis même pas sûre et Esther, mais au moins c'est une enfant. J'ai réussi à trouver des photos de baby Esther après des heures de recherche, parce qu'en fait, elle est beaucoup confondue avec d'autres meufs noires et des meufs noires enfin, adultes, en fait. Quand tu regardes, mmh. par exemple, baby Esther et tout, tu vas voir une photo d'une meuf adulte, qui est juste une meuf random qui a été prise en photo par un photographe qui s'appelle James Van Der Zee. Et en fait, beaucoup pensent que c'est bébé Esther, mais non. Il y a une autre photo d'une meuf... Euh, cosplayé en Betty Boop et que beaucoup de gens disent que c'est Baby Esther alors que non. Et il y a aussi, en fait, il y a une autre chanteuse qui est née en 1935, donc plus tard que Baby Esther, et qui s'appelle aussi Little Esther et qui s'appelle aussi Esther Jones de son vrai nom. Donc, en fait, il y a beaucoup de confusion, mais mm. non, Baby Esther, c'était bien une enfant et c'était bien euh, l'enfant que je t'ai montré et sur les photos. Baby Esther, est-ce que sa carrière s'est poursuivie quand elle était adulte je ne pense pas, parce qu'il y a zéro info après, euh, ah ouais, après les bails du procès et tout. Je, je, aucune idée, je ne pense pas. D'ailleurs, euh, attends. Je ne sais même pas si on a une date de son décès. Non, on n'a même pas de date de son décès. Il y a vraiment ah très, ouais. très, très peu d'infos sur elle. Et il y a... Euh, pour comme les photos en fait c'était les photos très dures à trouver mais pour ces chansons et ses numéros et tout il n'y a rien il n'y a pas d'enregistrement pas d'audio c'est quand a même rien incroyable alors qu'elle était la mieux payée enfin ouais, mais a après a euh... un succès pareil et qu'il n'y ait aucune postérité en fait c'est ouais c'est tout ce qu'on a c'est des documents écrits des documents du procès des documents de Lou Bolton des, des papiers des trucs de journaux des pubs pour ses shows des trucs enfin mm. on n'a pas d'enregistrement il n'y a rien ou alors je... vraiment euh, si vous en avez euh, dites le nous parce que moi j'ai pas trouvé. Trois semaines de recherche, j'ai rien trouvé. Donc bref, lors du procès, bien que Lou Bolton peut pas tant prouver son affirmation d'avoir vu Ellen Kane au show de Baby Esther, parce que bon, il y a d'autres témoins qui corroborent, mais il y n'a y a, y a, y a pas pu sortir son tel pour prendre une vidéo, tu vois, il n'y a pas de preuves mm. concrètes. Mais il peut prouver que Baby Esther utilisait des bouboupidoups -bou dans ses chansons avant Ellen Kane. Parce que, comme Sousato qui sortait des codes pénals de sa manche, Bolton, il a un enregistrement du show de Baby Esther de 1928, dans lequel, apparemment, on entend le boubou pidou -pi. Bolton, parce que... il a un enregistrement, mais personne d'autre ne l'a bah, aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est incroyable ça. En fait, dans les documents du procès, dans les retranscriptions, les comptes rendus et tout, il est écrit qu'il a sorti un enregistrement pour, pour preuve, mais il n'y a plus rien qui reste aujourd'hui. Après, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, quand on a entendu des extraits, même, y a, déjà, il y en a peu, genre le truc de The Mouch, de l'artiste The Mouch, qui était aussi une artiste afro-américaine. Il mm -hmm. y a très, très peu de choses. L'extrait que j'ai trouvé, il est en très mauvaise qualité. Il y a aussi ça aussi qui joue, je pense, ouais. j'imagine. C'est que, par exemple, Ellen Kane, il y a eu des ressorties de ses, de ses morceaux en remasterisé et tout ça. Euh, Gertrude sanders elle a été dans des CD, des compilations avec, euh, il me semble... Joséphine Baker, si je ne dis pas d'autres de... enfin, artistes afro-américaines, mais il y a beaucoup moins de choses que Helen Kane ou, euh, ou d'autres artistes blanches. En 1934, le procès touche à sa fin, enfin, et le juge de la Cour suprême, Edward J. McGoldrick, statue qu'Hélène Kane a échoué à fournir suffisamment de preuves pour soutenir sa plainte. Hélène Kane perd le procès. C'est quand même. Mais alors. Est-ce qu'elle a reconnu Je ne sais pas. Du coup, le fait d'avoir été présente Pouf. au concert de Baby Esther et compagnie, parce que ça a dû lui faire un de ses coups bah, ouais, quand même ça. Ce, ça, Alors je ce ne sais témoignage. pas. Ça, je pense pas qu'elle l'ait reconnu, mais en tout cas, s'il y avait l'enregistrement, euh, comme euh, comme on l'a vu, ben, y a, elle peut pas le nier, quoi. Ah bah, bah, non, ouais. Attends, je dis, pas, je dis une bêtise. Vu qu'il a pas, ah, non, je sais pas si elle l'a reconnu. Mais il y a, y a des témoins qui ont corroboré l'affirmation de Lou Bolton qu'elle y était. Et l'enregistrement, on entendait clairement que Baby Esther disait le et que Il y a, y a d'autres meufs qui, ont, qui sont arrivées, sur, qui ont témoigné qu'elle chantait aussi du boupoupidoup au même moment ou avant qu'Hélène Kane. Il y avait les enregistrements de Florence Mills et Gertrude Sanders qui faisaient déjà du scat avant. Donc en fait, le juge, il a, il a juste statué qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves. Pour affirmer que c'était la créatrice du poupoupidoupe. Ouais, donc du coup, ça aboutit à une sorte de non-lieu en fait, en, en mode euh, je t'accorde pas la victoire parce ouais. que faute de preuve quoi. Oui, oui, voilà, en fait, c'est ça. Voilà, okay. Et dans la foulée, d'ailleurs, le journal euh, le afro american écrit dans un article Baby Esther est à l'origine du style boop et Helen Kane, star blanche de cinéma et de radio, l'a éhontément volée et en a fait une fortune. Ce serait logique que maintenant, Baby Esther poursuive Miss Kane en justice pour équilibrer ben vous... les choses. <rire> Ici, pour repartir quatre chemins, ils m'ont tué. <rire> c'est Mais... clair, c'est vrai... vraiment, la... vraiment la presse un peu. Factuel et potin en même temps, tu vois, <rire> qui jettent les gens sous le bus, quoi. <rire> Mais je comprends, je comprends totalement leur énervement. C'est ce que tu disais, ça vient de personnes afro-américaines et tout, mmh. et bah c'est de l'appropriation culturelle. Quand je parlais mmh. des gars, des, du groupe de mecs blancs qui ont enregistré le premier truc de jazz, enfin le premier morceau de jazz enregistré, c'est des blancs, alors que c'est pas, c'est un style de musique historiquement qui vient euh, des personnes afro-américaines, de... enfin il y, y a tout un bail, euh, de... c'était les chansons qui chantaient euh, pendant l'esclavage et après l'esclavage, enfin, tu vois c'est des choses que tu, mmh. tu peux pas te l'approprier comme ça éhontément, et, et faire du fric mmh. dessus, alors que ces personnes elles peuvent même pas, le... enfin tu vois, elles n'ont pas la, la, parent... le, la responsabilité, la parentalité de ce qu'elles ont créé, c'est fou. Ouais. C'est ouais, ouais. non, en fait. C'est ça, quand on parle de l'appropriation culturelle, c'est pas juste, euh, t'as pas le droit de te faire des raids parce que ça se fait pas. Non, c'est parce qu'il y a toute une histoire derrière qui est beaucoup plus importante à prendre en compte que juste euh, ton style et ce que t'aimes bien, tu vois. Mm -hmm. Je dis pas que personne peut faire du jazz si t'es pas noir, mais il faut être conscient de ce que tu fais. Et faire. Ce... Enfin, moi j'ai un problème avec les gens qui font leur fortune, qui font leur fonds de commerce sur quelque chose qui. leur appartient pas. Tu vois ce mmh. que je veux dire Ouais. Mais en revanche, alors par contre, dire que. Alors. Oui, Baby Esther est une des personnes à l'origine du pidoupe et de ce style, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi Florence Mills, il y a aussi Gertrude Sanders, il mm -hmm. y a plein de personnes qui ne sont pas connues, qui ont aussi participé à l'émancipation et au développement de ce genre musical. Donc dire qu'il n'y a que elle ou dire que Baby Esther, c'est la Betty Boop originelle, c'est aussi faux en un sens. Enfin, on ne peut pas ouais. dire qu'il n'y a que elle, parce que ça invisibiliserait totalement les autres. Et Mais en... en tout cas, c'est sa présence au procès qui a été déterminante pour oui, la décision ça du sûr. juge. Oui, ça c'est sûr, on peut pas, on, on peut pas enlever l'importance que Baby Esther elle, a eue sur ce procès, sur euh, qui est Betty Boop et sur le jazz en général, évidemment. Hmm. En 2021, d'ailleurs, Mark Fleischer qui est en ce moment le CEO de Fletcher Studios, Et il me semble, alors ça doit être le Attends, euh, c'est Marc petit... Fletcher ou ouais. Max Fletcher Non, Marc, parce que c'est en 2021, ah, c'est maintenant, je crois que oui, c'est le l'arrière-petit-fils, si je ne dis pas de bêtises, ou le petit-fils de Max, ou le neveu l'histoire enfin. Belle histoire de famille, dis oui, donc. Oui, voilà, c'est la famille. C'est le CEO de Fletcher Studios, et en 2021, il a fait un post sur le compte Instagram de Betty Boop avec une photo de différentes artistes, notamment Ellen Kane, Florence Mills, Gertrude Sanders et Baby Esther, pour dire qu'il voulait aborder la question des origines de Betty. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a eu un article de CBS, je pense, qui disait, du coup, euh, de façon ironée un peu, parce qu'en en fait, il disait que Betty Boop, elle, que Baby Esther était... Celle qui avait inspiré Betty Boop sauf que c'est pas vraiment vrai parce que Max Fischer quand il a créé, il avait Helen Kane en tête. Il savait pas qu'Helen ouais. Kane s'était inspiré de, euh, ouais. de du style des personnes afro-américaines quand elles faisaient leur boopidoupe et quand elles chantaient en Mais skate. du coup dans les faits en fait, enfin dans ce cas-là avec cette ce raisonnement là, elle aurait tellement dû gagner Helen Kane du coup parce que dans les faits Max Fischer n'avait aucun moyen de connaître Baby Esther. Oui, sauf que c'est effectivement ouais, mais, inspiré oui, mais... d'Helen Kane, il lui oui, a fait, effectivement son... des trucs, sauf que son même si elle est pas hum... la créatrice Original. sauf que son postulat c'était pas ça son postulat c'était pas il m'a volé mon apparence et ma voix le postulat c'était j'ai inventé le pidoupe et ah, il m'a appris oui, oui, ce exact. que j'ai inventé sauf qu'elle ne l'a pas inventé sauf qu'elle l'a pas inventé, inventé c'est vrai euh... c'est fou hein, quand même euh, juste bah, avec, jouer avec sur les mots, une bah oui, hein. formulation de mots c'est déterminant pour, euh, pour ce qui découle de ça quoi. et en même temps tant mieux parce que sans ce procès euh, peut-être que ça serait jamais venu euh, à la lumière du jour de toutes ces autres artistes qui, qui font partie intégrante de ce genre et de, ce, de cette musique quoi. Mmh. Et donc euh, dans ce post euh, en gros il dit qu'il veut aborder les questions des origines, la question des origines de Betty et qu'il trouve que c'est important d'en parler surtout dans le contexte de l'inégalité raciale et socioculturelle et il redirige vers un article plus complet sur leur site qui parle du contexte de la création de Becky, le l'âge du jazz et tout ça qui raconte le procès et qui reconnaît l'importance de la diversité dans le jazz et de la diversité de toutes les influences de Betty. Mmh. C'est bien qui est ce poste-là en fait finalement pour, oui. pour corriger ce qui a été écrit par CBS. Oui c'est ça et du coup en fait après CBS ils ont retiré l'article et tout ça et du coup maintenant heureusement maintenant on sait tout et je t'envoie juste l'insta de Betty Boop pour le plaisir parce que du coup Betty Boop a un Instagram où elle poste plein de trucs vous, vous souvenez je parlais des, des posters un peu beaux fait des trucs des autocollants kitsch et tout en fait c'est que des trucs ultra kitsch des montages de Betty dans plein de situations alors le montage Betty Boop basketteur, ah oui <rire> j'en peux plus parce you que... can't <rire> non, <mais parce> que <rire> surtout. c'est surtout qu'il y qu a, a un montage un peu en transparence de, de son dessin à elle et du coup on voit le terrain de basket à travers ses jambes <rire> <rire> mais il y en a plein il y a Betty Boop en papillon et en fait il y a des, des petites phrases inspirationnelles tu vois dessus it's okay to rest euh, Betty Groovy Boop en, en cuff hein, par contre ah bah, elle est en tout C'est comme Barbie, elle, elle a toutes les, tous les métiers. Betty tous Boop les métiers. en sirène, Betty Boop en aviatrice... Betty Boop dans sa propre boutique, comme si c'est D'ailleurs, elle... elle a un pantalon de survêt et en fait, c'est pas des lapins playboy qui a le long, du... qui a le long de la jambe, c'est des imprimés de silhouettes de Betty Boop <rire> c'est méta un peu hein ah bah oui hein. <rire> Ah ouais, Betty Boop c'est très méta maintenant Booplicious Lashes il a ça c'est son mascara même... oui bah oui et il y a aussi des, des, des postes pour promouvoir le merch de Betty Boop ou des oh ouais. collections de vêtements avec d'autres marques et tout ça ah, du coup, la, la, la limite est floue entre, ces, entre ces, ces montages un peu rigolos avec des messages ouais. inspirants et le, le merchandising. Quoi. Parce que la enfin, des fois, t'as l'impression que c'est Betty Boop qui parle et d'autres fois, bah en fait non, c'est juste euh, les gens qui travaillent là-bas qui vendent leur truc. Quoi. Mais c'est très mmh. rigolo. Allez voir l'insta <rire> <de> Betty Boop. <rire> Pardon, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce sont... <rire> qu'elle vu <rire> Qu'est-ce qu'elle a vu ah. <rire> qu est-ce que s'il te plaît, on pourra partager Betty, Betty Boop pour joconde qui écoute son iPod et qui a la tête qui danse comme ça Ils ont le doigt de la joconde parce que du coup, le groove est tellement bien. Putain, mon rêve. Oh, il est génial. Oh, putain, j'ai arrêté de le regarder, il est si drôle. Excellent Excuse-moi, je coupe, j'arrête ah. Oui, donc toute cette histoire montre tout l'héritage de Betty, tout l'héritage qu'a Betty derrière elle, et montre encore une fois que la contribution des, des meufs, et plus, plus généralement des personnes afro-américaines à l'art, et ici en particulier la musique, elle est considérable et elle est trop 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 souvent mise sous le tapis. Mm. Mais en vrai, maintenant, maintenant qu'on sait toute cette histoire et tout, c'est cool parce qu'on peut trouver pas mal de fanart de Betty Boop noire, il y a beaucoup de personnes afro-américaines qui du coup se, se réapproprient un peu Betty Boop et tout, en connaissant ouais. toute cette histoire. Bon après, en général, on trouve des, des fanarts de ou pantou hein, on l'a vu tout, dans tous les métiers, sur une moto euh, en, en circassienne, en, en juge, en Lara Croft, imagine un truc, ça existe déjà, en, je suis certaine. En la Joconde, enfin, en je la Joconde, oui. C'est voilà, le la tableau, tableau le plus connu au monde, Ah eh oui, donc. mais c'est une méga star, qu'est-ce que tu veux, c'est une icône, enfin, tout, le monde la, tout le monde la connaît sans même vraiment la connaître. Ouais. C'est un truc aussi, euh, j'ai une amie qui m'a demandé, qui me posait des questions pour essayer de deviner c'était qui le personnage avec les indices, et je lui ai dit, alors. Un truc qui est sûr, c'est que tout le monde la connaît. Toute la planète la connaît. Bah oui, on connaît et en fait, visage, euh... on, retrouve, on retrouve un petit peu les écueils qu'on retrouvait quand tu as parlé de la mère Noël ou de Barbie. Tout le monde la connaît, mais au final, on, on sait très peu ce oui. qu'il y a derrière.
1: Bah et ouais, et
0: c'est ça qui est super intéressant, en fait, d'en apprendre plus. Bah oui, on connaît son, sa silhouette, c'est sa phrase fétiche, on, on sait qui est Betty Boop, mais on sait pas vraiment qui est Betty Boop si on va pas plus loin. Mmh. C'est une grosse inspi artistique pour beaucoup, par exemple, pour, le créateur de, pour, pour la mode, le créateur de mode, Zach Posen il a fait une collection Betty Boop, dans beaucoup de, 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 de magasins de prêt à porter il va y avoir des collections Betty Boop, enfin, je suis sûre que Undies l'ont déjà fait, tu vois euh, New Yorker ou des conneries comme ça, ils ont dû faire beaucoup de trucs Betty Boop et tout. Euh, c'est une inspi artistique pour, euh, par exemple... La chanteuse Victoria Modesta, elle a, elle a aussi dit avoir été inspirée par Betty Boop. Et aussi le mangaka Osamu Tezuka, qui a fait Astro Boy et Princess Knight, ouais. entre autres, dit s'être beaucoup inspiré de, entre autres, entre autres dessins animés américains, Betty Boop, d'ailleurs. Attends, je vais te montrer une image. Pour notamment les grands yeux, les cheveux et tout ça. Ah oui, exact, ouais. As Donc maintenant, quand vous, ouais, la Boy, cheveux, là, ouais. quand vous verrez Astro Boy. Quand vous verrez Astro Boy vous penserez à Betty Boop. Bah, c'est euh... exactement ce qu'il nous faut, je pense. Euh, je pense, oui. Betty Boop super en afro on mais attend du coup, en ayant, voilà, En ayant Betty Boop à l'esprit, c'est encore mieux. <rire> mais oui, mais est, elle est partout, Betty. C'est Madame Worldwide. C'est l'ancêtre la... de Pitbull. <rire> elle est Worldwide Qu'est-ce que tu veux dire Je est Worldwide, dise oui. <rire> c'est tellement une star d'ailleurs qu'en 2002, elle a été votée la 17 e meilleure personnage de cartoon de tous les temps selon TV ah oui. Guide. Et en 2009, elle est élue perso de cartoon la plus sexy après Jessica Rabbit selon le Télégraphe. Parce que oui, bien sûr, c'est une femme fatale sexy. On n'oublie pas les, les décalcomanies Betty Boop qui montent sa jarretière en faisant un bisou sur les réservoirs de moto. De moto. J'en ai vu pas mal. J'ai bourlingué quand j'étais petite <rire> en convention de moto. <rire> Et en parlant d'icônes de femmes sexy et de fanart, il y a aussi pas mal de cosplay, évidemment, et l'un des plus notables à mon sens, et celui qui m'a donné envie de faire cet épisode d'ailleurs, c'est celui de l'actrice et chanteuse Chloé Bailey qui s'est déguisée en Betty Boop pour Halloween en 2021. Et en fait, les commentaires sous ce post, ils allaient euh, des gens qui disaient « Oui, Betty, euh, euh, c'est une black icon et tout. » Donc, des gens qui parlaient de l'influence des personnes afro-américaines sur Betty et des gens qui disaient que Betty, c'était une icône féministe. Du coup, ça m'a donné, un, donné envie de comprendre l'histoire de, de Betty Boop et de Baby Esther et deux, ça m'a mené à me questionner sur son impact féministe. Mmh. Alors attention, grande question, et on va rentrer un peu plus en détail. Eve, est-ce que selon toi, Betty Boop, c'est une icône féministe C'est difficile à dire, en fait. Si tu veux, on va, on va y arriver ensemble. Je vais t'y mener à une réponse. Allons-y un ensemble. Prenons-nous par la main, allons-y ensemble. Alors déjà, Betty, elle a ses propres envies. Elle agit par rapport à ses envies, elle fait ce qu'elle veut et tout. C'est tout l'inverse du cliché de la ménagère. Combien même elle avait une robe de ménagère à cause du code Ace. Mais du coup, les, la chose qui revient souvent quand les gens parlent d'elle comme une source d'inspiration, c'est son côté iconique qui vient du fait qu'elle soit une femme libre et indépendante. Et du coup, pour beaucoup, ça fait d'elle une figure féministe. Ça, oui, je suis d'accord. Surtout quand tu prends le mm -hmm. contexte de bah, c'était la première vague féministe, le droit de vote, tout ça. C'était le féminisme de cette époque-là, dans ce contexte-là. C'était quand même une grande, grande avancée. Mais au-delà d'être indépendante, c'est son physique aussi qui joue, et surtout la façon dont elle l'assume, dont elle en est fière, et dont elle en joue. Le glamour, le sexy, etc. Et justement, en fait, l'accent, il est mis sur le fait qu'elle soit sexy, et selon certaines personnes, selon beaucoup de personnes, que ce soit pas nécessairement de la sexualisation. Bon, en tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes soutiennent. Et je, toi, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que Betty, elle est sexualisée ou pas bah, sur certains extraits, extraits qu'on a regardés, oui, hein. Bah, oui, moi aussi, je trouve... Parce que... Alors... Ah, je vais essayer de formuler ça de façon euh, claire et, pas... et d'autant plus, quand as à l'esprit qu'elle a 16, 16 ans... 16 ans Merci Merci, merci, enfin, je, euh, bien sûr, voilà. oui je... Parce que je, je rappelle que la première fois qu'on la voit dans Bimbo, avec Bimbo, là, c'est quand elle chante sur scène, et Bimbo, il est tellement amoureux d'elle que son cœur, il voyage partout dans son corps... Euh, du coup, un peu bizarre la, la symbolique, je trouve. Ouais. Et, et effectivement, elle, elle a les yeux qui papillonnent et tout, mais du coup, elle a toujours, voilà, euh, bon, elle a, elle a. Elle a euh, à ce moment-là, elle n'a pas encore sa robe de ménagère, mais c'est surtout quand on la voit danser où effectivement, là, c'est le, le fait que ce soit un cartoon, ça accentue beaucoup de choses mmh. au niveau de son corps. Ouais. Et je rappelle aussi que c'est pas n'importe qui qui est derrière quoi. Mais c'est ça, il y, y a aussi l'épisode de Silly Scandals où sa robe tombe et on voit ses sous-vêtements tu vois. Mais oui. tu... en fait c'est ça, parce que je comprends que... Il y, y a des trucs assez intéressants comme tout à l'heure tu... quand on avait vu le duel où en fait elle prend une armure enfin oui. qu'au bout d'un moment on voit un oui, chevalier pas, et en elle fait pas elle enlève H24, son casque et on voit que c'est elle puis et pas une coup, victime, ça c'est intéressant tu, tu vois, vois elle est pas... Ouais. Euh, quand le mec il l'agresse il il là, quand son boss il l'agresse elle lui fout une baffe et donc du coup je comprends hmm. que ça peut inspirer le fait de, de, de reprendre possession de son corps et machin, d'avoir... Mm. Parce que oui, évidemment, on met ce qu'on veut, et puis on, on fait ce qu'on veut avec nos corps, avec ce qu'on porte et tout, et c'est pas du tout une, une, une excuse pour les gens qui nous agressent ou pour les, les, les chiens qui nous courent après. Évidemment Sauf que là, enfin, pas sauf que, mais là, c'est pas une vraie personne avec un libre-arbitre et sa volonté propre, c'est un personnage dessiné par un mec qui, j'imagine, est conscient que le fait qu'elle soit sexy joue dans sa popularité. Je dis j'imagine parce que mm -hmm. j'en sais trop rien, je n'étais pas dans sa tête, mais je ne pense pas que c'est complètement idiot d'imaginer ça. Je, je comprends comment on peut interposer ça à nous, des vraies personnes, encore une fois, le fait de se réapproprier nos corps et tout. Et dans la diégèse, diégèse c'est le cas pour Betty. Tu vois, qu'elle qu est pas mm honte -hmm. de qui elle est, euh, qu'elle sait qu'elle est sexy, qu'elle en joue, que... Euh, bah, elle, elle se défend des hommes qui l'agressent et tout, tu vois, je, oui, bien sûr. Mais je peux pas m'empêcher de dézoomer et de voir que c'est un personnage fictif, dessiné pour être sexy. Donc, la limite avec la sexualisation, je trouve, elle, elle est un peu floue. Et surtout, ouais. comme tu le disais, comme tu l'as rappelé, Max Fleischer, elle a quand même dit, elle a 16 ans et elle aura toujours 16 ans. Donc là, c'est un autre level de... Bon, après, je sais pas trop, parce que tu vois, maintenant, Betty, elle, a, elle est... Elle a transcendé ça, elle a dépassé ça, elle est plus la Betty ouais. à l'écran, C'est Betty Boop c'est un personnage euh... fantôme, tu... Enfin, elle existe, elle, elle a pas vraiment une vraie histoire, un début, une fin, c'est une... un symbole, c'est une figure, tu vois ce que je veux dire, donc je sais pas trop, mm -hmm. peut-être que j'aurai un avis différent plus tard, un vrai avis, peut-être aussi, mais en fait, peut-être que j'ai pas besoin d'avoir un avis sur tout, mais juste en fait ça me... Voilà, je sais pas... Je suis pas entièrement d'accord avec le fait de dire que c'est une icône féministe parce qu'elle est sexy et qu'elle assume qu'elle est sexy, parce que c'est pas si... Euh... clair que ça, tu vois ce que je veux dire C'est pas... Euh... Bah, oui, et c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure, enfin il a pas si longtemps, mais en tout cas que c'était difficile à dire. Voilà, c'est ça. Parce que effectivement, elle a... Même, même s'il si y avait dans l'intention de Max Fleischer d'en de, faire une, une icône qui euh, montre une certaine émancipation et oui. compagnie, ce qui, serait, qui est, ce qui est vachement bien dans l'idée, euh, ça veut pas dire pour autant qu'effectivement, comme tu le disais, il avait pas d'arrière-pensée, il a pas surfé oui, sur il sa popularité pas, puis, en raison de, de, euh... sa, de, sa, de son sex pile. Et voilà, même peut-être inconsciemment, il n'est pas non plus complètement dénué de billets, tu vois pas ouais. enfin, de biais de cash hein, de biais b i a s ouais. de, de, de sa subjectivité et de bah, dans l'époque le contexte le socioculturel dans lequel il est enfin euh, tu vois dans, dans notre attention au grand mot société patriarcale forcément il va mm. il va enfin une, une meuf sexy savant du coup il va dessiner une meuf sexy enfin tu vois c'est pas oui, puis pas puis forcément plus, mal intentionné disais, de sa part après comme, 16 ans comme hein. tu l'as si bien oui mais comme tu et comme tu l'as si bien rappelé aussi elle, on la retrouve maintenant dans une imagerie très euh, pin-up et compagnie, oui. et qu'on va retrouver, comme tu disais, sur des motos, tu vois, des, <rire> des trucs où tu sais qu'en fait, là, c'est pas un public enfant, tu vois, qui regarde oui, Betty bah Boop, Oui, bah oui, c'est ça. ça. Et après, par contre, en revanche, le truc que... Et je suis pas certaine que les, les gens qui, qui ont des stickers Betty Boop, peut-être que je peut juge, hein, je sais ouais, pas. pas, mais, euh, mais euh, je, suis, je pas sais tout, pas si... Cas. Cas. Voilà, je sais pas si tout le monde qui a des stickers Betty Boop sur sa moto ou euh, sur d'autres trucs qui sont, qui sont des personnes adultes, majeures, vaccinées, euh, c'est parce elle chante et qu'elle danse un petit peu, tu vois. Je suis pas certaine que ce soit pour ça qu ouais. que son sticker est là, tu après, vois. Chacun <rire> fait, oui, chacun Oui, Et après, ils chacun pas son, son truc, sec, vois, mais... Mais... Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que peut-être que c'est aussi parce qu'elle bah, est sexy et qu'elle oui, voilà, voilà, est bonne. Dire dire qu c'est bon, hein, bon, ça reste un Bien dessin sûr. avec des lignes, tu vois. Bien bah, sûr, mais du coup, voilà, c'est le... Cette, la nuance est assez fine oui, voilà, en fait et c'est pour ça que c'est dur à dire enfin je en tout cas, pas sur envie de, de mal sur dire ce... les choses oui, mais non, mais ouais. je comprends pas bon, non plus mais sur, en tout cas sur son physique et sur le fait de se le réapproprier et de et ça bah, non, mais de, mais ça, de ça, la ça, différence super, que entre que sexualisation sont... et sexy et tout ça tu vois Ouais, mais c'est vrai que là, ouais c'est ça. Mais c'est vrai que sa persona en tant que personne qui qui est indépendante, qui se laisse pas faire, ça, ça non c'est super, c'est très bien. Là dans, en fait dans la digèse, c'est ce qu'on aime bien en fait là. Moi c'est ce que j'aime bien chez chez Betty Boucle. Dans la diégèse, clairement, elle vit pas pour les mecs et enfin même si c'est le love interest de Bimbo et tout. Tu vois par mm -hmm. exemple euh, dans l'épisode où Bimbo, euh, où il y a le vieux qui lui court après et elle va voir Bimbo et elle lui dit ben bah, bah toi pour moi et tout parce que c'est toi que j'aime et voilà. Et Bimbo il se, fait, il se fait casser la gueule et elle elle va le sauver après tu vois, c'est pas une demoiselle en détresse Betty Boop, c'est pas, euh, elle va pas courir après les mecs. Tu vois, elle, elle fait sa vie, elle, elle kiffe Bimbo, bah elle va sortir avec Bimbo. Si elle kiffe pas Bimbo, elle va pas mmh. sortir avec Bimbo, tu vois. Ouais. Et même, et là, je suis plus fermement d'accord sur ce côté féministe de Betty, c'est que dans certaines de ces histoires, elle se bat contre des harceleurs et des agresseurs. Mmh. Dans notamment dans l'épisode du cirque. Et là, même si tu dézooms, et ben ça change, je trouve, rien au propos ou à l'intention, parce que le gars qui écrit cette histoire et qui la dessine, et bah il écrit cette histoire et il la dessine. Il aurait pu faire ouais. une histoire, euh, il aurait pu dessiner euh, un truc super glauque, il aurait pu euh, euh, faire en sorte que Betty, elle ne gagne pas ou elle se fasse sauver par un autre gars et qu'elle soit misérable. Enfin, tu vois, là, il montre une situation pas ok, donc son supérieur hiérarchique dans le showbiz qui l'agresse et il montre Betty qui se défend, et qui juste après, elle va aller faire son show parce que c'est son show à elle, et c'est pas lui qui décide si elle a le droit de le faire ou non. Donc ça, mm. oui, ça, 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 ouais. ça je le débat pas, tu vois, ça évidemment c'est un côté euh, clairement féministe de Betty oui. D'ailleurs, dans le documentaire Betty Boop Forever de Claire Duguay, sorti en 2020, ce point-là, avec l'épisode du cirque, il est soulevé, et il est suivi du fait que c'est pas sans rappeler l'affaire MeToo avec Hervé Weinstein et tout qui a eu il y a quelques années. D'ailleurs en 2017, la couverture du New Yorker, il y a une couverture du New Yorker qui parle de l'affaire Weinstein, de l'affaire MeToo. Et Elle, est-ce que tu peux nous décrire cette, cette couverture du New Yorker alors, cette couverture, elle est, elle est terrible. Elle est, euh, ouais. Donc, est, on est dans un, dans un appartement, en fait, qui est en haut d'un immeuble. Betty Boop est une géante. Elle est à l'extérieur de l'immeuble. et Elle regarde par la fenêtre horrifiée. Donc, elle est géante, comme tu le disais. Et elle regarde horrifiée ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, ce qui se passe à l'intérieur, c'est un homme euh, qui ouvre son peignoir, en fait. Ouais. Vers la fenêtre. Et pour beaucoup de personnes, dont Jenny Fleischer, l'arrière-petite-fille de Max Fleischer... Cette couverture, elle ancre le statut d'icône féministe de Betty. Jenny Fleischer dit d'ailleurs que pour elle, l'expression de Betty sur ce dessin, c'est un peu comme si elle disait, genre, euh, vraiment, vous en. Enfin, genre, ça devrait plus exister, ça, en fait. Ça fait. Mm. J'existe depuis 90 ans. voilà 93 ans maintenant, cette année. Et il se passe encore ça. Enfin, vraiment, euh, les gars, arrêtez, en fait. C est, c est... Genre, est... Elle, elle, elle est abasourdie. Elle est dégoûtée et abasourdie. Du coup, je trouve. Alors, est-ce que tu as ta réponse à si oui, Betty est féministe ou pas C'est pas, si... pas oui ou bah, non, en fait. Je trouve à plein que... d'égards, elle l'est, voilà, et à d'autres, bah, euh, c'est pas tant que ça, et c'est perfectible, mais en même temps, temps c'est une, une question euh... de contexte et tout, oui, et voilà. c'est vrai que, tu y peux a pas quand dire même, oui, comme, comme tu l'as rappelé, il y a plein d'événements de, 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 dans les épisodes, il bah, y a même plein de choses qui sont inhérentes au personnage de Betty, qui font d'elle... Une perso féministe, ça c'est sûr. Mm. Mais en tout cas, pas tout. Et elle est. Enfin voilà, c'est pas, pas parfait, mais c'est ok. Ah, aussi, oui, tu vois, voilà, euh, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas. Une perso est pas parfaitement féministe, je, je pense, de toute façon. Bah, je pense enfin, personne, même nous, en tant qu'humains. Oui, c'est ça, hein. mm. forcément. En tout cas, je trouve que son impact et son héritage, lui, l'est. Mm -hmm. Et ouais. j'ai vu des parallèles faits. Enfin. Bon, le, tout le long de mes, de mes recherches et aussi des trucs que j'ai lus et des gens que j'ai vu en parler et tout ça, de, des, des vidéos que j'ai regardées, des documentaires que j'ai regardées tout, j'ai vu. Il y a eu beaucoup de parallèles faits avec Barbie, dans ma tête aussi, j'en faisais aussi, en termes ouais, d'impact bah, en tout cas. Et tu vois, tu t'as même pas eu besoin d'en faire que je les ai eus aussi. Bah oui, voilà. Et puis en termes de, de popularité qui bouge pas, de, de déclinaison à l'infini, de fait qu'on la connaisse alors qu'on sent vraiment la connaître, tu vois mais c'est pas exactement la même personne, enfin c'est pas exactement le même personnage. Je trouve que Betty c'est à la fois Barbie pour adulte et l'inverse de Barbie. Ouais. Pour adulte, parce que ben, l'accent de Betty il est mis sur son côté sexy et séducteur, donc euh, plus pour un adulte à mon sens. Bah oui, quand pour, même. Euh, d'ailleurs est-ce que, est que ça, ça a été finalement résolu ce, ce truc de question Max qui savait pas à quelle audience s'adresser bah, Est-ce que en finalement fait, il, a il a fini par assumer que son audience c'était d'un cartoon pour adultes et puis oui. c'est tout quoi bah, et pense, que les enfants regardaient sans trop comprendre je les sous-entendus après voilà. le cartoon elle est revenue pour Betty Boop for president où c'était bah bon il y avait moins de, de sexy et tout mais c'est quand même Betty qui devenait président donc ça pouvait s'adresser aux enfants aussi oui mais en même temps enfin euh, c'était aussi pour adultes je pense ouais. euh, the romance of Betty Boop c'était un truc sur... Bah, c'était pareil pour les deux, mais après, il y a eu Roger Rabbit, quand même, ou dans ouais. Roger Rabbit, c'est une meuf sexy, donc je pense que... Après, maintenant, je pense qu'en qu en fait, Roger tout, Rabbit, tout euh, je l'ai vu enfant, je le conseille pas aux enfants. Oui, clair. <rire> ça m'a traumatisé merci clair. bien. <rire> moi aussi, mais en fait, moi, bah, pourquoi c'était traumatisé Moi, ça m'a traumatisé parce que j'ai trouvé la que trompette. ça moche. Moi, c'est la trempette. C'est quoi, ça C'est l'instrument de torture du film, en fait, oh ouais. qui est un liquide dans lequel tu fais fondre les tounes c'est horrible moi et ça m'a trop mal parce que, que, que chum. en fait ça me... moi ce qui ce que je préférais quand j'étais petite c'était juste les cinq premières minutes où en gros c'est que du dessin animé ouais. et tu vois Baby Herman qui fait plein de bêtises et c'est vraiment un cartoon quoi et en fait, dès que ça mélange de la prise de vue réelle, je décrochais un peu en étant petite parce que bah, je n'aimais bien que les dessins animés. Je <rire> n'avais pas de personnalité <rire> plus que ça, apparemment. <rire> Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est le, le méchant qui a des yeux très oui, bleus. Ah oui, ouais. En fait, oh. le fait qu'il a qu moitié cartoon, c'est vraiment immonde et c'était terrifiant. Mais la trompette, la, cet instrument pour faire fondre des personnages, c'était ah, horrible. Je ne pas. Moi, je... Ouais, non. Je, le, le personnage principal, Roger Rabbit, me débecte. Ah, il est euh, insup. Horrible. Roger, il est insup. Je dis Roger comme si c'était Roger mon pote. Mon pote. <rire> <rire> Putain, Roger, tu sais qu'il m'a raconté la dernière fois Il m'a saoulé. <rire> et alors, j'ai dit, c'est. c'est à la fois Barbie pour adultes et l'inverse de Barbie. C'est l'inverse ouais. de Barbie parce que même euh, si sur Barbie, je disais que Ruth, sa créatrice, elle avait certains standards de beauté en tête parce qu'elle aussi, elle avait ses billets d'un contexte et qu'elle les a reproduits dans sa poupée. C'est différent parce qu'elle n'a pas créé Barbie pour être sexy, elle l'a créée pour qu'elle soit un modèle pour sa fille. Et au-delà de leurs histoires respectives, même si celle de Barbie, elle est plus développée, je trouve, que celle de Betty, au-delà du fait que Barbie elle a une histoire à elle, elle est surtout celle qui peut être n'importe qui. Du fait que ce soit un jouet, tu vois, alors que Betty, c'est un personnage de dessin animé, et Betty, elle définit par ses caractéristiques ar archétypales de meufs sexy et de meufs qui chantent, et, euh, et de meufs en fait, de meufs de l'époque. Même, ouais. si, même si elle est vendeuse de chaussures un jour, gamine de 16 ans un autre, ou juge encore un autre jour, Betty reste par essence la flappeur, la chanteuse de jazz sexy et tout ça, et c'est pour ça qu'elle est comparable à Barbie en, en termes de popularité et en termes de, de figure iconique, mais c'est mm -hmm. pas le même personnage, évidemment. Mais du coup, Betty, 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 qu'est-ce qu'elle devient maintenant C'est quoi son futur à Betty bah oui. Parce que Betty, à part euh, les pubs et tout ça, euh, bah, on la voit plus beaucoup, à part dans le merchandising. serait elle sur, bah, telle, sur le déclin Figure-toi que non, pas du tout. Sa popularité, ah. elle ne bouge pas. Déjà, elle est toujours... Euh, en 2018, dans, elle était dans Project One Way. Il y a eu un, un challenge spécial Betty Boop. Donc elle reste okay. dans la mode, dans l'art et tout ça. En 2023... Cette année même, il va y avoir une comédie musicale qui s'appelle Boop, The Betty Boop Musical et qui va avoir son avant-première à Chicago cette année avant d'aller à Broadway. Je t'envoie l'article du Incroyable. Chicago parce que je suis pas certaine d'avoir une photo. Sachez que le mot Boop, c'est le mot que je c'est le mot que Boop. je dis quand je mets quand je pose mon doigt sur la petite truffe dans oh mon chant. Trop voilà, donc euh, oh. je, je voudrais qu'il y ait ce passage là dans, dans la comédie musicale, s'il vous plaît. Ah oui, sur son Boop. petit nez. nez. C'est incroyable. Et a aussi, vu que, alors. Cette histoire de, de comédie musicale. Ouais, j'ai trop hâte, en vrai. Je ne suis pas méga fan de comédie musicale si ce n'est pas High school Musical, mais j'ai un peu hâte de voir. Je suis curieuse maintenant. Et Betty, bien sûr, Betty ne perd pas en popularité parce que surtout Betty, elle reste à la page, elle reste à la mode. Betty Boop, après son Instagram elle a un tiktok oh et oui est ce que ça te dit qu'on regarde un petit tiktok oui j'ai une petite question avant ça sur Boop est ce qu'on sait qui va jouer Betty Boop ah très bonne question alors on sait qui écrit qui met en scène, qui chorégraphe mais je n'ai pas en tout cas pour cette première représentation pas encore en tout cas alors Mister. du coup son tiktok <rire> Ah oui, bon, en fait c'est grosso modo les mêmes choses il ah bah, y a la joconde c'est grosso modo les mêmes choses que sur son insta mais c'est que les vidéos oh putain il y a la musique de la joconde tu m'étonnes qu'elle bouge autant la tête bon, voilà. <rire> elle écoute du caravan palace mais, <rire> mais oui grave <rire> Bah, c'est un peu euh, blues... c'est cette jazz. vibe là, c'est complètement cette vibe là, un peu ragtime et tout. Hein, ouais. bah voilà, bah c'est ce qu'elle fait maintenant Betty, elle est sur TikTok et elle va faire une comédie musicale. Bravo. Et ben bravo, à elle, elle hein. lâche rien, elle lâche rien. 93 ans après euh, sa naissance, elle est toujours là donc voilà c'était Betty Boop une star du ah. jazz, une star de cinéma qui va au delà de nos écrans quand même et qui est toujours dans nos vies à travers les pubs, le merchandising le tiktok, les comédies musicales la mode, la musique tout et juste l'inconscient collectif et la pop culture en fait, elle est l'un des personnages de la pop culture le plus populaire et le plus connu de tous les temps et elle est un symbole de glamour d'indépendance et de liberté féminine Betty Boop c'est aussi et c'est ce qui m'a le plus intéressé perso le symbole de toute une histoire musicale Artistique et culturelle, notamment des personnes afro-américaines, quand bien même Betty est elle-même blanche. Et au final, Betty, c'est toutes les histoires de ses inspirations, comme celle de entre autres Baby Esther, Florence Mills, Gertrude Saunders, Ellen Kane ou Clara Bow, de ses interprètes comme Margie Hines, Mike Westell, Little Anne Rothschild, Little Anne Little ou Sandy Fox. Et Betty, c'est aussi l'histoire des gens qu'elle peut encore inspirer aujourd'hui est-ce que tu aurais des questions oh. Bah Aucune, je t'en ai posé tout plein. Là, je pense que je, je suis à sec. Tu connais Petit Boop sur le sur bout des le doigts, bout de des A à doigts. Z, du B au P. De, oui, de, de Boop, finalement. Eh ben, je suis ravie, c'était super intéressant, oh, c'était bah, vraiment, vraiment oui, trop je cool. Suis euh, je suis très contente si d'en avoir faire. appris autant ça fait à peu près et je suis très contente d'avoir trouvé bravo <rire> je pensais pas que tu l'aurais je pensais que vraiment mais personne franchement parce je si les je n'aurais pas trouvé mais ils sont pas super faciles non plus Genre, ils, ils sont, sont faciles à tu sais, en fait et voilà, ouais. voilà. Est-ce que tu aurais une échelle et une note euh... Oui, j'ai une. Euh... Bah, du coup, ça me... ça me fait te poser une question encore ah. une. Il y a combien d'épisodes En tout, tu sais, alors. Tu m'avais dit une centaine. Une centaine, ça mais parce que. Attends. Parce qu'en fait, comme il y a Tall Cartoons, Screen Songs et Betty Boop. Alors, Betty Boop apparaît dans 126 cartoons entre les années 30 et les années 39. Très bien. Alors sur 126 Boubou -bou Pidoup. Oh, oh bah évidemment, évidemment. <rire> Quand même. Je lui mets la note. Oh là là, le suspense. Oh là là je lui mets la je lui mets la note mais en fait enfin à chaque fois je me rends compte que au final j'ai l'impression qu'on note plutôt nos performances que les persos. Que sont les notes On le rappelle donc une valeur, ça valeur. dire qu'on l'avait pas rappelé. Mais du coup, je lui mets la douce note de 95 boubou donc sur 126, j'enlève un peu plus de 30 boubou bouboupidoup pour les raisons qu'on a évoquées à savoir que effectivement, il y a malgré tout, mais ça c'est pas dépendant de la perso mais il y a si malgré je... tout de la sexualisation si de ce de personnage de cette personnage, il y a effectivement une histoire qui euh, a été mise on Va dire à la lumière du jour, grâce au procès d'Ellen Kane, finalement, mais qui montre que en fait il euh, y a beaucoup d'inspiration et tout qui provient, enfin, qu'il y a une histoire mm -hmm. qui, est, qui est tirée des, des, des communautés afro-américaines, alors qu'elle est blanche. Mais oui. effectivement, c'est bien que ce, cette réappropriation maintenant ouais, qui a lieu, c'est très chouette et, euh, et c'est en même temps c'est. Enfin, c'est tout à fait à propos aussi autour du, de, de cette perso, donc c'est très bien. Bah oui, surtout quand tu. Mais voilà, c'est surtout c'est ça. mais c'est surtout autour de finalement ce qui a été fait par Max Fleischer aussi le fait de son âge enfin c'est ça en fait ouais. qui fait un peu descendre la note même mmh. si c'est pas dépendant de la bah non, personnage sûr, en tant telle peu... mais de, de plutôt de son créateur ouais, ce délire de l'âge je... je dis c'est des billets de lui du contexte de l'époque et tout ça pour plein de gens ça reste la même chose aujourd'hui il enfin, y a toujours ce délire de mmh. oh, la jeunesse éternelle hein, sauf que euh, être majeur écoutez elle a pas son <rire> bac faut pas elle la a pas faire son travailler c'est non <rire> Donteuse de Lyon, elle a pas son bac, mais arrêtez de ah, faire travailler. Inadmissible. inadmissible. <rire> J'ose espérer qu'elle était adulte en étant donteuse de Lyon. »« J'espère qu'elle a fait un CAP donteuse de Lyon. Bah »« oui, oui, au moins. Oui, au moins. Rien que ça. S'il vous plaît, ou je sais pas, un stage en entreprise. un, PCS, un stage, une alternance, tout ce qu'elle veut. Tout un ce qu'elle veut, c'est de ses la différents fête Et puis après, on y va, mais ok, mais voilà. <rire> ah, et bien, c'est un plaisir. Merci ah, beaucoup, bon. c'était vraiment super intéressant. Tout le côté vraiment ouais. historique, c'était vraiment super, un régal. Je suis ravie que ça t'ait plu et j'espère que ça vous a plu aussi, Eve, qu oui. parce que ça a été très musical et très, très imagé cette semaine. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, s'il te plaît eh bien oui, vous allez pouvoir retrouver tout ce côté images, musicales, vidéo. j'espère qu'il y aura la joconde <rire> ouais, je Sur nos réseaux sociaux, at CodexPod, au féminin et au pluriel, Codex, au féminin et au pluriel, bien sûr, Pod, POD. et nos réseaux sociaux étant Twitter et Instagram. Vous pouvez également nous écouter, nous réécouter sur toutes les, les plateformes de podcasts existantes. Bien entendu, il y a Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud, Deezer, Spotify, en veux-tu, en voilà. Si également vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sympathique, une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et éventuellement, si vous avez des idées de personnages dont nous n'avons pas encore parlé, vous pouvez nous proposer des persos en commentaire sur Apple Podcasts, toujours bien sûr. Oui, bien sûr. Merci, Eve pour toutes ces petites précisions. Avec plaisir. Est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines. Ah, bah si, quand même, à deux semaines. Semaine, <rire> à deux semaines, bientôt. bientôt. Ain't you kinda glad and ain't you kinda gay When you hear me say I love you oh, tell me Baby, oh ain't you poop And don't you kinda miss That little bit of bliss When a hug or kiss I give you Oh tell me Don't you? You know, pretty soon, there'll be a honeymoon. And to the preacher, we will go. And in a year, maybe, honey, dear, we'll have a boop boop be doop Ain't you kind of glad? And ain't you kind of gay? When you hear me say, I love you. Part baby. boop boop doop Yeah, huh? Mm -hmm.